0: שלום ג'ונס. מה נשמע? בסדר גמור. פרק 17 של רק רשת אה, כבר יוצא לדרך, ויש לנו פה אורח מאוד מאוד מיוחד, שנראה לי אני אשאל אותו פשוט אה, שאלה, ו... ותנסו להבין מי זה בעצמכם. אז אה, למה גויאבה?
1: טוב, למה גויאבה? קודם כל, כול, אני, אני אתחיל מלפני השם. אני אתחיל קודם כל שהזריקה שה, הזאת הגיעה ממקום של מצוקה. זאת אומרת, זה לא משהו שחשבתי עליו לפני שאני הולך לזרוק אותו ואני הולך לעשות אותו, זה משהו שהגיע ממקום של מצוקה ועכשיו אני אספר למה, ואז אני אספר, בהקשר של הסיפור הזה מתקשר השם. היה לנו משחק נגד דינאם המוסקבה ריג'ן,
2: זה... כן, קבוצה שכבר לא קיימת.
1: כן, זה מתחיל להיות לי סיפורים של מבוגר, אתה מבין? זה קצת מוזר, אבל כן. התחלתי לספר סיפורים של מבוגרים, של וואי, לפני 20 שנה, לפני 15 שנה, הייתה לה כזאת דינאם המוסקבה היה גם דינם מוסקבה, היה דינם מוסקבה ודינם מוסקבה, היה כזה yeah. שהם קבוצות מאוד גדולות עם תקציבים ענקיים וישראל נגדם במסגרת ה-Europe Cup, אז היה Europe Cup, היום יש יורו-Cup, קיצור, okay. דברים משתנים הרי כל הזמן, הליגות משתנות, כמו שהיורו-ליג, היה סופרו-ליג והיה זה, והתאחדו, וכל הזמן יש שינויים הרי בדברים האלה. והיה והוא... משחק נגד, ו... ועמדו שם שני רוסים ענקים, ענקים זה 2 ו 2 לאו דווקא, אתה יודע, מוכשרים, אבל גדולים. אטריות. אטריות ארוכות, ואני, אחד ה... בין נוער לבוגרים הוא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הייתי עושה דברים מסוימים בנוער בקלות, כי לא הרבה שחקנים הם מעל גובה 2.04, 2.05, אז אני מרחיב בסיפור, okay. <laughs> אבל, אבל זה מתקשר הכל. קיצור, חדרתי לסל ואחד הרוסים מנקה אותי עם איזה בלוק לתוך הקרש, ואני רגע, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? יש פה איזה משהו שאני פחות מכיר. וכמה תקפות אחרי, עוד פעם, אני שחקן כזה שידעתי לכדרר וידעתי לעשות דברים, שזה היה אחד היתרונות יחסית לגובה. וכזה יותר, התאי ימינה, התאי השמאלה חודר, ובא הרוסי השני, ובום, העיפי את החוצה. אמרתי, שנייה, שנייה, רגע, בואו, אני רואה שללכת פנימה, זה לא הולך, וצריך למצוא לזה פתרון. אז אמרתי, רגע, אם אני אזרוק מטר, מטר וחצי, שני מטר, מאזור הטבעת, אולי הם לא יצליחו לא להגיע. וזה, משם מגיעה המחשבה, כאילו, של, רגע, בואו רגע, נחשוב רגע, איך אני פותר את הדבר הזה. כי הרבה פעמים שאני רואה שחקנים, שרוא... שהשחקן מחכה להם בתוך הצבע, והם עומדים מטר וחצי מהסל, והם נכנסים בכל זאת בכוח בשביל איזה מאבק כזה באוויר, ואני לא מצליח להבין למה. תזרוק מטר וחצי מהסל, זה הרבה יותר פשוט. אמרת
0: להשתמש בפלוטר בעצם. כן, נסתמן בפלוטר. לא, לא היה
1: אז
2: פלוטר. זה, זה שם שהגיע <laughs> אחר <laughs> כך.
1: כן, גם, כי גם, גם פלוטר יש דרך לזרוק, ואני כאילו זרקתי את זה בדרך קצת שונה. בדרך שלך. בדרך שלי, אגב, זה היה המקום הטבעי שעד לזרקת יצא, ועשיתי את זה פעמיים
2: ברציפות באותו משחק. לא משהו שהתאמנת עליו לפני המשחק. לא משהו שהתאמנתי עליו זאת אומרת, זה הכל כאילו מחשבה של שחקן בזמן המשחק, שכאילו... הוא רוצה לקלוע. מבין את המשחק, הוא רואה שבתוך הסל אני לא יכול, אז אני לוקח צעד אחורה, ואז אתה אומר, זה מה שהגוף שלי הוציא. נכון. זה מה
1: שהגוף הוציא, ורגע אמרתי, ולמה גויאבה? עכשיו הגענו להקשר של הסיפור הזה. מאזיננו מחכים, כן. פעמיים, פעמיים זה קרה באותו משחק הזריקה הזו, ואז נכנסים פנימה, ואורן נכנס פנימה, אורן היה אז עוזר מהמשל עודד, ואורן נכנס פנימה ואומר לי, מה זו הייתה הגויאבה הזו שזרקת? ואז אמרתי לו, מה קשור לגויאבה? והוא אומר לי, היום ראיתי את השכן, הרי סגרנו בכפר בלום, אנחנו לא סגרנו בגילבוע ואומר לי, היום ראיתי את השכן כותב גוייבא מהעץ, יש לו דלי על הרצפה, על כל הפורות שהוא כותב, כותב וזורק את הגוייבא לדלי, בדיוק כמו שאתה זרק את הכדור היום.
2: באותה גישה ככה זרקת, ככה הוא זרק אז כת. יכול להיות שאתה חייב את הקריירה שלך לשכן של אורן עמיאל.
1: אחד, קודם כל, הוא לא יודע את זה, נכון. שהוא זרק אבל דבר שני, תשאל אותי, אני ממש ממש לא אוהב את השם הזה. לא. זה שם לא סקסי, זה שם לא יפה, אני לא אוהב את הפרי הזה, יש לו לא ריח שאני לא אוהב אותו. בדיוק דיברנו קוד... על זה, שאו כן.
0: שאתה אוהב את הפרי, או
1: שאתה לא אוהב את הפרי. אני לא אוהב את הפרי בכלל, ושאני מעריך ריח של גויאבה מרחוק, אני אומר איכס.
2: קודם, לפני שהגעת, היינו שלושה בחדר, שניים שונאים גויאבה, ורק רועי שלצידי אוהב גויאבות.
0: הזריקה לא בשביל... גרמה לך לאהוב אותו. אז ניסיתי, והריח שלו מבחינתי הוא מרחיק. <לדיר> <מרחיק> אנחנו בטוחים, אבל שאת המילה גויאבה שכל כך מזוהה עם הזריקה שלך, אה, הרבה אנשים אהבו בעיקר בגלל הזריקות האלה שנכנסו. ואם עד עכשיו, אחרי חמש דקות שלמות לא הבנתם מי יושב איתנו, אז ליאור אליהו הגדול בכבודו ובעצמו, ונראה לי שזה הזמן אה, לשים ולהתחיל. קדימה. אז שלום שלום לכם מאזינים יקרים שלנו, עוד נגיד עוד פעם שלום ליונתן ג'ונס יובל. שלום שלום. ושלום לליאור אליהו. שלום שלום. מה נשמע? מה איתך? מה קורה?
1: Uh, האמת, uh, אתה יודע, יש איזה משהו שתמיד, שמחכים לאיזה משהו לחיים שאחרי, כי אתה, את, בכדורסל למעשה גם בתקופה שלי, ואני אומר את זה בכוונה לצערי, היה, תמיד נבחרת היה כל הקיץ, היום יש את הקטע של המסגרות וזה, כן. שיש חלונות. כל פעם חלונות, חלונות של פעמיים או שלוש פעמים בשנה. אבל בתקופה שלי זה היה קיץ שלם, ולמעשה זה גרם לזה שהדור שלי, ואני אומר הדור שלי, כי זה לא רק אני, כי יש כמוני איזה שישה, שבעה, שמונה שחקנים, שלמעשה לא נחנו אף פעם. אז בשביל זה, אני קורא לזה החיים שאחרי, כי זאת אומרת,
0: עכשיו הם מסיימים את העונה ביוני, יש להם חופש עד... בדיוק בגלל זה נראה לי פתחו בשבילכם את אה, נבחרת הוותיקים עכשיו, לא קיבלת איזו הצעה להצטרף ככה לחברות
1: שם? האמת שקיבלתי, אה, וגם אני בתוך הצ'אט של הקבוצה. אה, נכון לרגע זה זה פחות, קצת פחות מתאים לי. אה, הם גם יודעים את זה, אני הבהרתי בפני, אני חייב להגיד שקודם כל שזו יוזמה נהדרת ויפייפייה. אה, גם בשביל ככה, אני אשתמש במילה פחות... <laughs> לא, קצת, לה, קצת להנציח את הקטע הזה של, של כדורסנים שפרשו ותרמו לכדורסל הישראלי ולהשכיר אותם, זאת אומרת, הם לא סיימו את עבודתם וזהו. יש אנשים שתרמו המון לכדורסל הישראלי גם באירופה וצריך להשכיר אותם. וזהו, בהקשר הזה אני חושב שזו יוזמה נהדרת. אני, אני לפחות, מי שעבד מולי בקטע הזה זה אפיק ניסים, אני חושב שמגיע לו קרדיט בדבר הזה. לי בנקודה הנוכחית זה פחות מתאים, אני לא פוסט אפשרות שאוטוטו אני יכול להצטרף או משהו כזה, אבל כרגע אני עסוק בדברים אחרים, ואני לא רוצה, אחד הדברים שאני פחות אוהב זה להתחייב למישהו למשהו ואז לא לעמוד בו. אז אני, במידה וזה יתאים לי בהמשך, אני אגיד להם אני רוצה להצטרף, אני מאמין ומקווה שהדלת תהיה פתוחה. כן, נראה לי שזה
0: גם הקונספט שהם בונים עליו, שאתה יודע, כל משחק יגיע איזה שחקן, זה כמה כוכבים גדולים, ככה ממרומה גילאי 40-50 והלאה והלאה.
2: Okay, בסוף התחלנו מהסוף, בזה שליאור אליהו בנבחרת הוותיקים, או מוצא לנבחרת הוותיקים, שאמרת אתה, תורמים או תרמו לכדורסל הישראלי. אז בואו נגלגל רגע את הגלגל אחורה לאיך אתה הופך להיות הכדורסלן שתורם לכדורסל הישראלי, וזה מתחיל בנוער עוד בגיל בית ספר ברמת גן.
1: נכון.
0: בית"ר, מה שהיה נקרא, אז אם אנחנו לא טועים.
1: בית"ר רמנגן, אני הייתי, למדנו, למדתי בבליך רמנגן. בזמנו, לא היה עירוני רמנגן, היה בית"ר רמנגן ומכבי רמנגן.
2: ובליך רובם משוייכים למכבי בדרך כלל. כולם בלי. היו
1: משוייכים למכבי רמנגן, ואני הייתי היחיד שהיה בבית"ר רמנגן, בכיתה ט'. <coughs> וזה היה מוזר, כי כולם מתאמנים בבית ספר ביחד, ואז הולכים להתאמן בקבוצה ביחד, ואני היחיד שלא מתאמנים בקבוצה. זה יצר איזושהי בעייתיות מסוימת, כי בסופו של דבר אתה אאוטסיידר בקטע של הקבוצה, והם כולם, אתה יודע, גם החברות מתהדקת יותר, שמתאמנים לאחר הצהריים גם ביחד. ואני עשיתי איזשהו מהלך בין כיתה ט' ליוד, מהלך שהיה לי קשה, כי כל הילדות שלי, גם אחי הגדול סייג בביתר המנגן, וגם אני, ומי שנהלד בביתר המנגן עד היום זה נאג'י, ירום נאג'י. שהוא גם ככה באיגוד פה ושם, וזה מישהו שאני זוכר לו המון המון דברים טובים. אנשים הוא... צריכים להבין שמנהלי כדורסל ומאמני כדורסל, יש להם, תפקיד יותר חשוב מלמנהל כדורסל, הם מורים לדרך. וזה מישהו שהשפיע עלינו המון, לטובה, ואני זוכר לו המון, המון, המון לטובה מהילדות שלי, ולכן היה לי קשה לעשות את המעבר הזה, אבל הוא היה, הוא היה חייב להיות. היה חייב להיות, ולכן עשיתי את המהלך הזה בין ט' ליוד, עברתי למכה ברמת גן, שלימים, אתה יודע, זה, זה הסתנכרן, ומנהיו עירוני רמת גן, אבל בזמנו זה היה צעד לא פשוט. וכן, ואז הגעתי למכה ברמת גן ובלי חמת גן. היה חובבני ותו זאת אומרת, כמובן שיש איזשהו חלום כזה, אבל שום זימון לטרום נבחרת. כשאנחנו מדברים כבר על גילאים של בין ט' ליוד, זה כבר גילאים של... קדטים לא היה שם בכיוון בכלל. קדטים, זומנתי לאימון טרום קדטים אחד. באתי, זה סיפור מצחיק, סיפור טוב. באתי לבחינות לבליך המנגן, והיה שם מאמן, קראו לו מאור חמו. ועכשיו אני יכול לספר, עברו הרבה שנים. מאור חמו היה מסוכסך עם אח שלי, אח שלי הגדול. <ש> <ש> ואני באתי לבית ספר, וכי אימא שלי רצה שילמד בבליר, כי, כי בליך זה היה בית ספר טוב, ואחי עזב את בליך בגללו לא, לרונית ט'. אמרתי עכשיו, זה או שהוא ייכנס בי, או שהוא יעשה הפוך על הפוך, כדי להראות שזה לא היה אישי, וסלח או כאלה. ובאנו, ו... ואתם יודעים, את הדברים, את הפינישים האלה וזה, ומי שמבין בכדורסל, רואה ילד עם, שיש לו כישרון בידיים. והוא בא אליי ואומר לי, בוא בוא רגע, אתה, באמצע האימון. מילי, קוראים לך? אומר לי, ואתה אח של כפיר? רעדו לי השחלות שאין לי. אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, אין בעיה, תחזור לאימון. אמרתי, טוב, נדע בסוף האימון, או שהוא סלח לי ומקבל אותי לבית ספר, או שהוא מעיף אותי לקיבינים, כמו שהוא קרא לי עם אחי. הסתיים האימון, אומר לי, אתה שומע, יום שישי, אני לא זוכר איזה יום זה היה באמצע השבוע, יום שישי, השימוש של טרום קדטים. אתה הולך לאימון לזיסמן. אז הוא בחר בהפוך על הפוך. בהפוך, בהפוך על הפוך. יוקיי, אמרתי, עכשיו אמרתי לו, מה, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה הולך, אני אדבר עם המאמן, אני רוצה שתלך לאימון טרונקדטים. הלכתי לאימון, עכשיו, לא הייתי בכושר של לעשות אימונים מטורפים, הרי האימונים של הטרונקדטים, כשאני מסתכל אחורה, לא בשביל משהו, אני לא הבנתי אותם, עד היום אני לא מבין אותם. סיימתי קריירה שלמה, ואני לא מבין את הדברים שעושים שם, את הדברים שמלמדים שם, אני חושב שהם לא כל כך קשורים לכדורסל האמיתי, אבל לא משנה, זו שיחה אחרת, אולי ננו גינסבורג, בסוף האימון ניפו אותי. אמרו לי, חמוד, אתה לא כל כך מתאים פה, יכול להיות גם שלא התאמתי באותה תקופה, אז אני לא חס וחלילה מבקר את ננו, כן? אני יכול שבאותה תקופה באמת לא התאמתי או לא הייתי מספיק ברמה, הרי בסופו של דבר קדטים רוצים להגיע לאליפות אירופה ולקחת מדליה. Okay. ומביאים את הכי טובים, לא מי שיכול להיות טוב בגיל 19, זה לא מעניין אותם באותה נקודה.
2: שזה גם שיחה מעניינת, האם נבחרת נוער או נבחרת קדטים, המטרה שלה היא להצליח מבחינת אליפויות אירופה והדברים האלה, או המטרה שלה היא לגדל את השחקנים לנבחרת הבוגרת, כי אם אתה שואל אותי, כאילו נורא סקסי ויפה גבי אירופה ו... שהעתודה זוכה ב באליפות אירופה, אבל מבחינתי ההצלחה של העתודה היא לגדל שחקנים שיעזרו לנבחרת הבוגרת.
0: אני רק אגיד שאני חושב שבשנים האחרונות דווקא הרצון הזה לזכות ולהביא מדליית הוא קצת יותר מתגבר על הדברים, כי אנחנו רואים את כל כוכבי הנבחרת, בין אם זה הנוער והעתודה, מככבים דווקא בליגות שהן לאו דווקא הליגה שלנו, בין אם זה איתן עכשיו. וזו
1: הנקודה, אני חושב שנבחרת המטרה שלה, שהיא נמצאת באליפות אירופה, המטרה של לגדל שחקנים היא לא שייכת לנבחרת שמר... שהולכת לאליפות אירופה. היא צריכה להיות של האגודות והיא צריכה להיות של הבתי ספר, שם צריכים לדעת לגדל שחקנים. גם נבחרת, בואו נראה, בואו נגיד, בוא הרי באותה תקופה מגיעים 12 שחקנים, או שהולכים לאליפות אירופה עצמה, 12 נטסים. אתה לא, מה-12 לא תפגע מתוך ה-12 שיגיעו לליגת העל בלשון המעטה, מדובר על כידה חטא. בדרך ינשארו כאלה שלא בא להם יותר, כאלה שייפצעו. כאלה שלא מתאימים בסוף, כאלה שלא התפתחו כמו שצריך, זה ככה בלשון המעטה זרקתי לך טק טק טק. בסופו של דבר יש רק 12. אז אני חושב שאת ה-12 האלו, כן צריכים, זאת אומרת, להילחם על הישגים, כי זה הפנים שלנו כמדינה, וחובת ההתפתחות של השחקנים עצמם, לפי דעתי, צריכה להיות על האגודות, על המאמנים שמאמנים את השחקנים יום-יום בקבוצה שלהם, סלש בבית ספר. עליהם חלה חובת ההתפתחות, לפי דעתי.
2: כן, לא, אני רוצה ללכת אחרת. נגיד, אנחנו מסתכלים היום, שחקנים בגיל 17, הדוגמה הכי בולטת, בן שרף שמככב לנו בליגה הלאומית, השאלה היא אם נכון להשתמש בו בקבוצת הגיל שלו בנבחרת, או אולי שווה, מה שנקרא, להקפיץ אותו קבוצת גיל למעלה, כדי להתחיל לקדם אותו להיות מה שהוא יכול להיות.
1: אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, וזה כל אחד לגופו, ואין פה נכון לא נכון. זאת אומרת, אם עכשיו אני אגיד על בן שרף ספציפית 1, 2, 3, 4, זה לאו דווקא יתאים לשרקן אחר. <coughs> בארה״ב הדרך ל-NBA היא מאוד ברורה, אתה מסיים בזה, אתה הולך לקולג', זה <coughs> מהקולג', <-college>, אתה הולך <coughs> ל-NBA, ויש אחד, שנראה, נראה לי שהם מכירים אותו, קוראים לו לברון ג'יימס, שדילג על הדבר הזה, כי ידעו מגיל מאוד צעיר שהוא הולך להיות כוכב גדול, והוא גם חתם חוזה של 90 מיליון דולר לפני שהוא דרך על הפרקט ב-NBA, עם נייקי. <coughs> אז, <coughs> אז יודע, משל אח אני לדוגמה, בצורך העניין, דיברנו על נבחרות, אז לא הייתי בקדטים, לא הייתי בנוער, באמצע י"ב, שזה כבר עוד שנייה, מה שנקרא, מי שלא מספיק טוב הולך הביתה, זומנתי בפעם הראשונה נבחרת העתודה. גיל 17. כן. פעם ראשונה, 17 וחצי, אמצע י"ב. שבאותה תקופה אתה כבר בגליל? ותחשוב ששנה אחרי, אני תגלי את העונה בליגת העל בבוגרים. כשזומנת... לא, לא בבוגרל, לא בבוגרל. אני במכבי רמת גן. מכבי רמת
2: גן, עונה טובה של מכבי רמת גן. חצי גמר גביע, בליגה, של הנוער.
1: לא בשביל משהו, והיום אני יותר נוחה לדבר על הדברים האלה. המספרים שלי, כי עד אותה תקופה הייתי שחקן שלחמד, יכול לקלוא 10, 15, מדי פעם להבליח איזה 20, אבל המספרים שלי בנוער היו מספרים כמעט לא הגיוניים. אני לא יודע אם אפשר להסתיק את הסטטיסטיקה הזאת של הנוער, אבל היא הייתה... זאת אומרת, אני בא, אני נקלע בין 30 ל-40, היו גם משחקים של 44, ו-46, ו-47, ו-43, וכאילו מספרים כאלה שהם לא הגיוניים. אגב, היה לי משחק אחד עם גלי נגד הפועל ירושלים, שקראתי 44 בוגרים, זה היה הכי הרבה שלי. אבל הנוהל שלי גם כשחקן בוגרים, אתה יודע, כמה היו, 12, 14, 16, 20, משחקים שאתה בום בום בום, הכל הולך, 25. אוקיי, זה... בסופו של דבר יש שלושה, ארבעה זרים בקבוצה. קבוצות של ה... ברמות הגבוהות יותר, שעם ירושלים ומכבי, אז בכלל, כבר חמישה זרים, ועוד זר אחד על הספסל, אז כאילו... המלחמה על נקודות ועל דקות היא לא פשוטה, בשביל זה גם קשה לקלוע הרבה. <coughs> אז בהקשר הזה של נבחרות, אני חושב שהוא... אפשר לדבר עליו, אבל אני חושב שבקטע הזה... סתם נאומה, אני חושב על הנקודה הזו שניפו אותי מהקדטים. אם אני לא מאמין בדרך שלי, ולא משפחה חזקה מאחוריי, שתמשיך ותלך ותעבוד. כמה ילדים אחרי סיטואציה כזאת אומרים, אני לא רוצה יותר, עזבו אותי, מה בא לי, אני מסכים איתך לגמרי. כיתה ח' ילדים בדרך למנטלי, כשאתה מסתכל, בין כמה אתה יסתכלו לי על 21, 21, 22. יפה, תסתכל על ילד בכיתה בין 13-14, נראה לך בוגר מספיק בשביל להתמודד עם כישלונות ברמה כזו? מתמודד עם כישלון גדול כזה, אני זוכר שיצאתי חנוק. זאת אומרת, אני עוד
0: שנייה, אם מישהו אומר לי עוד מילה במקום, אני בוכה. אני חושב שזה מטורף, כי באמת, כמו שאתה אומר, זה הגיל שבו ההחלטות מתקבלות, ככה, בין חטיבה לתיכון, אתה מחליט אם אתה מספיק טוב לדבר הזה, אם אתה רואה את עצמך מתפתח, אם אתה רוצה למקד את עצמך במשהו אחר כמו לימודים או חיים חברתיים, וזה שאתה אומר שדווקא שם כן קיבלת איזה בלוק ככה, בהקשר של הקדטים, הופך את הדבר הזה לעוד יותר מרשים, אה, ולפריצה שלך שהגיעה בעצם בכיתה י"ב ובאזור התיכון. אגב, בהקשר ל... של טרום קרדטים,
1: לטרום נוער אפילו לא זומנתי. אז כאילו, אתה יודע, זה, זה עוד סתירה מצלצלת, אתה כן. אומר, רגע, שנייה, אפילו למבחנים לא מזמינים אותי, רגע, מה, אתם לא... לא אתה, אתה בתור ילד לא אומר, רגע, אני שחקן טוב, למה אתם לא רואים את אתה אומר, רגע, אני באמת לא מספיק טוב, אז כאילו... ותמיד אני מספר שההורים שלי שלחו אותנו, זה אותנו, זה גם את אחי הגדול וגם את אחי הקטן, לכדורסל, לאו דווקא בשביל שנהיה שחקני כדורסל מקצועיים, זה יותר מהמקום שנהיה במסגרת... אורח חיים ספורטיבי, כל הדברים האלה, אנחנו רואים את זה גם
2: היום, הרבה ילדים שהולכים לחוגים, זה מתחלק, יש את הילדים שהולכים לחוגים בשביל האורח חיים הספורטיבי וחיי חברה והדברים האלה, ויש את הילדים שהולכים בשביל לנסות להיות הדבר הגדול הבא. כן, במקרה שלי. ואנחנו לא רואים הרבה כאלה.
1: אנחנו לא רואים
2: כמעט כאלה.
1: נו, מה עכשיו, סתם נו, מה? אני אלך איתך על המובילים שאני מכיר, על הגילאים שלי. מאותם אלפרי, לאבי לימונד, ל... אני קצת אחורה, לכספי, לגל מקל.
2: הם כולם ליוגל. כבר מגיל צעיר, מועצים. אני זוכר אותם הרבה,
1: כיתה ח ת ת מדברים עליהם שעוד מעט הם יגיעו, זאת אומרת, מחכים להם. אני למעשה שחקן שהגיע לרמות שאני הייתי בהן, אני לא זוכר מישהו ש... שהגיע כל כך מאוחר.
2: ואיך איך, בתור ילד, למי אתה נותן את הקרדיט על זה שנשארת שם ולא ויתרת? לעצמך, למשפחה, למשפחה למאמנים במכבי רמת גן? אני ל... חושב שלכל אחד יש לו חלק מזה.
1: כל אחד יש לו חלק בזה. אתה גם יש נקודות כאלה בחיים שאתה אומר, כאילו, זו הייתה הנקודה. ואז, ואז הייתה הנקודה ההיא, ואז הייתה הנקודה ההיא. סתם דומה, אנחנו מדברים על הנבחרות עכשיו, אז אבא של אחד מהשחקנים שלנו בקבוצה במכבי המדינה היה איתן רוב, אתם מכירים אותו? שמעתם את השם? איתן רוב היה בזמנו, היה מנהל המקצועי כן. של איגוד הכדורסל. אז יצא לו גם לראות אותי מקרוב בשביל לבוא ולהגיד לאיגוד הכדורסל, חבר'ה, יש פה איזה מישהו שהוא יכול להתאים. ואז באמצע השנה, שזה די נדיר, הם עשו אימון. להזמין את 12 השחקנים הכי טובים בנוער, שלא נמצאים בנבחרת. אנחנו מדברים על לפני העתודה, כן? מטעם האיגוד האם הוא לא זוכר? מטעם האיגוד, כן. בשביל לראות אם יש איזה שחקן או שניים שיכולים להצטרף לנבחרת שרצה למעשה כבר מהאקדטים. היא רצה אקדטים, היא רצה תום נוער, נוער.
0: עתודה
1: ו... כבר הגענו ו... לעתודה. כן. עתודה למעשה, זה הישורת האחרונה לפני ש... קורא לזה או קרחת ש... <laughs> <אותו> טלטלים. <מצליח, או laughs> וזה באמת הישורת האחרונה, ואני לאו דווקא באותה תקופה אמרתי, רגע, אם אני לא מצליח עכשיו, אני הולך הביתה. לא יודע, הייתי כאילו פשוט בתוך התהליך הזה, וזהו, ושם הייתי. והוא, ואז, אמרתי לכם, דיברתי לכם על המנוער, שאלה שם משחקים די גדולים, כן. ואיתן קורא לאריק שיבק, שאריק שיבק אז מאמן נבחרת העתודה. ומשחק נגד מכבי תל אביב, בחצי גמר גביע, שאת הראשון ניצחנו אצלנו, ואת ניצחו אותנו שם, אז לא עלינו לגמר גביע. ובאותו משחק קלטתי 44. אחרי המשחק הזה, אריק חיכה לי, אמר לי, אתה מוזמן לאימון הזה, אני רוצה לבוא לראות אותך, ו... ואז כמובן הגעתי לאימון הזה, ובאימון הזה הייתי טוב, מעבר לזה שכאילו, אני לא, אני לא יכול להגיד לכם שספציפית בגלל אימון אחד היו מפילים את ההגעה שלי או לא, כי באמת המספרים היו קצת, קצת בולטים בשביל לא, מישהו שלא יהיה בנבחרת העתודה אבל, אבל גם באימון הזה הייתי טוב, ואז הסתיים האימון הזה, ואז הוא אומר, טוב, אתה מצטרף לנבחרת. לא אומר עוד שאתה תהיה בסגל הסופי, אתה מצטרף לסגל המורחב של החמש עשרה, שש עשרה שחקנים. ויש אימון בווינגייט ביום שבת, זה האימון הראשון שנהיה פעם בנבחרת ישראל. ומסיימים את האימון הזה בווינגייט, זה קריאה, שלוש-ארבע שעות וזה, מסיימים שבת אחרי משחק נגד לב השרון מהליגה השנייה, הם כן, עדיין קיימים בקבוצה הזאת, לב השרון? כן. לב השרון מהליגה השנייה. ואני אני, אני, כמובן מתרגש, משחק ראשון שלי בנבחרת אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא מצביע עליי. הנימון השני שלי בנבחרת. שוק. אף פעם לא הייתי בנבחרת, אני פעם ראשונה. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, אני? עד היום מספר את זה, אריק. אני אומר לו, אני? הוא אומר לי, כן, כן, אתה, אתה פותח חמישייה. אני אחד האנשים שאני הכי בדרך, זה אריק, אחד, לא כי הוא זיהה, כי הוא נתן לי את ההזדמנות. לזהות, יכול שאנשים עוד ראו בדרך, אבל הוא בא ונתן לי את ההזדמנות וזרק אותי למים עקרים, ואני לא בטוח כמה מאמנים יש בדרך שייתנו באימון השני שלו, למשחק בחמישייה, לנבחרת שרצה כבר ארבע שנים ביחד. אתם מבינים איזה שואו זה גם לשחקנים בנבחרת?
2: כן, זה מסוכן קצת לעיר לא... האחריות. זה להיררכיה. פתאום מערער אותם, כן.
1: זה כאילו מערער אותם, רגע, 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 מה זה, אנחנו פה חברים כולנו מכיתה ח', מי זה הבן אדם הזה בא, בא בכיתה י"ב, הרגע נכנס לנו חמישייה, להגיד לכם שהם קיבלו אותי מחברית? הם לא קיבלו אותי בהתחלה חברית. השאלה המעניינת,
2: את מי החלפת בחמישייה?
1: וואו, לא, אתם לא בוא נגיד שההחלפה הזאת
0: הזכרת עד כדי כך שהיום לא מכירים אותו. טסנו
1: לאליפות אירופה, אז ארבעה גבוהים שהיינו, חלקם אתם תכירו, אנטון קזרנובסקי, ולאדי ירמישין, מכירים אותו? ולאדי, אני... ולאדי ירמישין היה אתלט על, הוא גם שיחק הרבה שנים, הוא גם היה בליגת העל קצת, במכבי חיפה היה בזה, הוא גם שיחק בליגה שנייה המון שנים. ועוד שחקן שיפה דעתי אם לא תכירו, קראו לו אילון זגורי, הוא שיחק בפתח תקווה, ערות שם קצת הכירו, היה אריס קוחנסקי, יותם, רביב, אבי בן שמעול,
0: איגור סימין, נבחרת מעניינת. כן, הרבה הרבה שמות, וכל הדברים האלה שדיברנו עד עכשיו ככה, אם ניקח הכל איזשהו דבר אחד, גרם לעונת, באמת עונת פריצה, בעונה הראשונה שלך בבוגרים, בגליל עליון, אנחנו מדברים על 2003-2004. אתה מסכים איתי שזה משהו חריג לראות מילד בן 19, עונה כזו, בטח במושגים של היום שלא כל ילד בן 19 מקבל את ההזדמנות. אני יכול אולי להצביע על שני חבר'ה בליגת העל שמשחקים בגיל הזה, אולי פריצקי ונועם יעקב.
2: ונועם דוברת שקיבל כן. בראשון לציון לפני כמה שנים, כן. אבל... כל פעם יש איזו הבלחה נכון, אבל... אבל זה לא משהו עקבי שאנחנו רואים.
1: נכון, לצערי, זה גם משהו שאפשר לדבר עליו הרבה. אנחנו עוד ניגע הרבה
2: בסוגיית השחקן הישראלי. כן, אני
1: סביר להניח שהוא סוגיה... בכותרת אני אתן לה עצובה. אבל לאו דווקא בגלל השחקן הישראלי, בגלל הרבה דברים. אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. אבל בגדול, רגע, תזכיר לי על מה דיברנו. על העונה בגליל, העונה הראשונה. העונה הראשונה היא דווקא, היא מתחלקת לשניים. מי שהביא אותי לגלילי זה חנוך מינץ, שהיה מאמן שלי בגליל. שהיה המאמן האישי שלי אז, והוא הביא אותי לגליל, ודווקא בחצי שנה הראשונה שהוא היה והוא זה שהביא אותי לגליל, לא שיחקתי הרבה. דווקא השנייה, בחצי השני, מי שמונה זה היה ארז ביטמן, פיטרו את חנוך, והיה שחקן בעמדה שלי שקראו לו מרק דייוויס, אתם לא תכירו אותו, למרות שהוא היה כוכב NBA לפני שהוא הגיע לגליל, אני לא ממוצג הגיע לגליל, והוא קצת מירר לי את החיים. הוא היה מציק לי, ואז שחש חנוך עזב, למרות שהוא נתן לי לשחק הרבה, אני זוכר איזה אימון שהוא בא לי, הוא אומר לי, אה, ah, אבא שלך עזב עכשיו, אבא שלך עזב, כאילו, עקיצות כאלה לא נעימות, בטח לא לילד בן 18, ודווקא, ואחרי זה, כשאנחנו מדברים על נקודות שהמזל משחק בהן, ארז ביטמן החליט להעיף אותו, וחתך אותו, וזה נתן לי אפשרות, קודם כל, לכל, מנטלית קצת לפרוח, עם איזה בוגר, אמריקאי, שיושב לך על הראש, כי הוא וגם מעבר לצד הדבר השני, זה שפתאום התחלתי לשחק איתו. ואז פתאום על המשחקים של שמונה, שתים עשרה, לתור ילד בן שמונה עשרה, זה הקפיצה הגדולה עצמה דווקא הגיעה בשנה אחרי זה, בשנה השנייה בגליל.
2: עם עודד קטש. כן. שזו הייתה שנה... אז נקרא לשנה הראשונה שנת ההסתגלות. לגליל, הבוגרים, כי בכל זאת אתה ילד בן שמונה עשרה שעובר לבד, או עם המשפחה לבד, לגליל. וצריך את הזמן הזה להסתגל, גם למשחק בוגרים שהוא משחק אחר, וגם לגור לבד. גם בסביבה, לסביבת הכדורסל, בכל זאת. סיפור ממש בקצרה, כשעברתי לגור בגליל, זה למעשה הפעם הראשונה
1: שהייתי מחוץ לבית, ואני ילד של בית, של אמא ואבא, והם תמיד מחבקים ומנשקים וזה. <laughs> והיה לי כל כך קשה, שכשהתקשרתי לאחי הגדול, אמרתי לו, עכשיו תראו אותי, קח אותי. ואחרי שבוע בגליל, היה שלי רעיונו קנגו, כזה מסחרית, בא אליי אז היו בליגת העל, ישראל לב היה מאמן שלהם. וזה הרגיש לי כזה, כאילו במכבי רמונגן, כאילו משהו לא טוב קורה שם. ואך סיימתי את האימון שבאתי למכבי רמונגן, ואמרתי לאחי, עשיתי טעות, אני צריך לחזור לגליל. וחזרתי לגליל.
2: כבר פרקתם את הרכב? פרקנו את הרכב, הכל בבית. הוא שנא אותך אז.
1: אחי הגדול יש לו... הוא מכיל. מעבר לזה שהוא הכיל, המשפחה שלי ליוותה אותי לאורך כל הדרך, ויש להם הרבה נקודות זכות במה שהצלחתי להשיג.
2: דיברנו על העונה השנייה, שהיא הפריצה, אז המספרים כבר מתחילים להיות מספרים של שחקן מוביל, אם זה היה 14.5 נקודות למשחק, בפלייאוף זה עוד למעל 18 נקודות למשחק. אגב,
1: בזמנו זה היה הכי הרבה בישראלים.
2: כן, ועדיין... הגישה הייתה שאתה צריך להשתפר. פיני גרשון אז, בריאיון, אמר שאתה לא יכול לקלוע סל מארבע מטר. ציטוט של פיני גרשון. נכון, אני זוכר את זה. עזר לך? הפריע לך? הזיז לך? לא, כי גם אחרי זה פיני אימן אותי ועדיין לא
1: זרקתי מארבע מטר, והוא נתן לי לשחק דקות ביורוליק. אבל כי לא כל שחקן בנוי לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואתה מביא איתך דברים אחרים. הבאתי את עריית עם פיני, בלי לזרוק מ-4 מטר והלאה, זכיתי שחקן החודש ביורוליג, שאף ישראלי לא עשה את זה לפני, עד היום. עשו את זה זרים במכבי. עכשיו מי זכה? בולדווין זכה. כן. כן. רק זרים עשו את זה. וזכיתי שחקן החודש ביורוליג, בלי לזרוק מ-4 מטר, עם פיני.
2: דצמבר 2008.
1: נכון, ולפעמים גם למאמנים לוקח להבין מי אני. אני זוכר שבגעתי בשנה הראשונה למכבי, סיפור מצחיק. ובא אליי, הנה ואין ספאחיה, ואומר לי, you're not going to shoot this shot with me. אמרתי לו, מה, עכשיו אני לא יודע, חצי מהזריקות שלי, זה הגוייאבה. זה כמו שאתה אגיד לסטף קרן, אתה לא זורק שלושות. כן, ואז כאילו, אמרתי, טוב, מה אני אעשה, ונראה מה יהיה. באימון השני עשינו תרגיל במיוחד שאני, בשביל הזריקה, לבייסליין. בייסליין סקרין, שאני עובר למטה, מקבל את הכדור ולצורק את הזריקה שלך. אז לפעמים לוקח לאנשים להקל רעיון
0: ואם נדבר באמת אה, על העונות הבאות ונשים איזושהי עוד נקודה, אה, ככה בסוף עונת 2005-2006, שבה באמת גם שיפרת את הממוצעים, גם זכית במלך הסלים הישראלי, גם שתת, אה, גליל השתתפה ביורו-קאפ, אה, אז באמת עונה מרשימה מאוד. קיץ 2006, הסוגיה המרכזית, דראפט ה-NBA, ואני רוצה שבאמת תספר לנו את כל גלגול העניינים. של ליאור אליהו נבחר בדראפט על ידי אורלנדו, והזכויות של ליאור אליהו ב-2019 מועברות באחד הטריידים. מה, איך זה קורה? מה, בבחירה עצמה? אני אומר, זה התחיל בבחירה בסיבוב שני 44, וזה הסתיים בשנת 2019, שאנחנו שומעים ש... כחלק מאחד הטריידים, הזכויות שלי הוריד גלגלו. זה מה שהיה עם גולדסטייט, אין לי מושג מה היה שם, אני אפילו לא שמעתי, אני שמעתי את זה
1: מהתקשורת, אוקיי? כאילו, לא, לא, אני גם לא יודע מה קרה שם בשביל יקרה, הדבר הזה. עד היום אני לא יודע, אגב, אפילו לא התעניינתי בזה, <laughs> איך אני בשבילכם? הנה, פה אני אומר לך, אף פעם לא דיברתי על בחוץ, אפילו לא התעניינתי בזה. זאת אומרת, שמעתי משהו, לא התעניינתי מה היה. זאת אומרת, זה לא עניין אותי, כי, כי זה ברור מאליו <laughs> אני סיימתי את העונה בגליל, אה, הייתי אמור להגיע למכבי תל אביב, במחשבה שאני לא הולך לשחק הרבה במכבי, כמו הרבה ישראלים שמפחדים להגיע לשם. הסוכן שלי, אני שבועיים לפני, אה, יש פה הרבה סטאפיות וסיפורים מאחורי קלעים. אה, הסוכן שלי, אני הייתי במחנה של ריבוק, של השחקנים האירופאים הכי טובים עד גיל בטרוויזו. נסעתי לטרוויזו. אגב בהקשר של הנקודות זכות של ההורים, ההורים שלי באו ללוות אותי. לא בשביל למחוא לי כפיים באימון או במשחק, עצם זה של להיות שם אחרי אימון, לאכול משהו ביחד, זה מספיק ונותן אנרגיה וכוח. בדיעבד שאתה מסתכל אחורה, אתה מבין כמה זה נותן. ו... וכל ה-GM's של ה-NBM מגיעים לשם לראות השחקנים, כי הם באים לראות את האירופאים הכי טובים עד 20, ונסענו, והיה לי שיחות שם עם כמה General Managers. שלמעשה אף אחד לא אמר לי, אנחנו רוצים. וזה מה שהיה מוזר, כי היה לי שיחה עם הג'ינרל מנג'ר של יוסטון, זאת אומרת, והתחושה שלי הייתה שהוא לא... זאת אומרת, שיחה כמו כל שיחה של מה אתה עושה, זה, אתה יודע, שיחה כזאת. על הא ועל דא אני קורא לזה, אבל שום דבר, אנחנו הולכים לבחור בך, רוצים לבחור בך. ומה שהיה מוזר זה שהם, הם, לא רק שהם בחרו בי, הם בחרו בי, הם בחרו בי בטרייד. זאת אומרת, הם קנו את הבחירה מאורלנדו. כן. הרי מי ששם לב, מי שיודע, מי שראה את הבחירה, אז אמרו, אורלנדו בוחרת בליאור אליהו בטרייד ליוסטון. זאת אומרת, לא, הטרייד לא נעשה אחרי, הטרייד ממש. נעשה בחדר הדירקטוריון, הרי כל אחד, כל קבוצה של החדר הדירקטוריון שלה, והם קשרים למישהו, זה, לפי מה שאני מתאר לעצמי שהיה, זה שהם דיברו עם אורלנדו, אמרו, יש מישהו שאתם רוצים בבחירה 44, בחירה את אהרון ברוקס ואת קארל אנדרי, אוקיי? הם בחרו אותם, 32 והבחירה היותר גבוהה, הם בחרו את אהרון ברוקס. והם, וכנראה שאורלנדו אמרה להם, לא, אין לנו מישהו שאנחנו רוצים ספציפית. כאילו, יש לנו בחירה, אנחנו נבחר, אבל אם לא, אז הם קנו את הבחירה, וככה אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים את ליאור, תבחרו בו, ואנחנו בטרייד, בטרייד אלינו, וזה מה שקרה. אז זה, זה יצר בעיה מאוד גדולה. אחד, זה הפך אותי לשחקן שלי אוסטון, שלא מתחייבת לחוזה אליי, ו... ואני אספר
0: למה הלכתי לדראפט. אני רק רוצה בדיוק להבין, כשאתה יושב עם הג'נרל מנג'רס בטרוויזו... למה אתה... הלכתי לדראפט? אתה מקבל מהם את התחושה שאתה הולך להיבחר בסיבוב ראשון, שיש סיכוי לזה? לא. ו... אבל בכל זאת אתה מסכים ורוצה... למה לדרפט? אני הולך
1: לדראפט? אם תסתכלו ותיכנסו ואפשר לבדוק זה, אני נרשמתי רק יומיים לפני הדראפט זאת אומרת, אנשים נרשמים חודש לפני, חודשיים לפני, אפשר להירשם את זה, יש תקופה, נרשמתי רק כמעט לפני הדראפלנבי. הייתה לי קבוצה שהייתה אמורה לבחור בי, אחרי 44, בהבטחה לחוזה. אורווה, מינסוטה? לא יכול להגיד את השם, אסור להגיד, כי זה לא חוקי. 20 שנה עוד מעט. בסדר, יש דברים שאסור להגיד עליהם. אני לא אגיד את שם הקבוצה, כי אני לא יודע אם יש לי חוק התיישנות בדברים האלה, בין בין כאלה, אני לא אגיד. וזו הסיבה לא הייתי הולך בחיים, אני אמרתי שאם אני אגיע ל-MBA יום אחד, מי חשב על זה אז בכלל באותה תקופה, אבל אמרתי שאם אני אגיע ל-MBA יום אחד, אז יהיה ב... זאת אומרת, אני מגיע, לא צריך להיבחר לא בדראפט, אני מספיק טוב באירופה, <coughs> סליחה, אני מספיק טוב באירופה ביורו יעשה ממוצעים של 10, 12, 13, וכמו הרבה שחקנים שם, מגיעים ל-MBA מהיורו ובגלל זה הלכתי. עכשיו, זה יצר המון בעיות. כי יוסטון באותה תקופה חשבה ש... שזה לא מתאים, ולמעשה הם לא מחויבים. ואני חזרתי לאירופה, ואחרי שנה טובה במכבי, עברה עוד שנה ועוד שנה, שבאותה תקופה אמרו לי, חכה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אתה גם, אתה גם בתור שחקן צעיר, בן 20-21, פורח ביורוליג, אבל אומר, רגע, שנייה, זה NBA, הוא לא מתאים, אני לא, לא, לא פחות לא מבין בדברים האלה. ו... ומה שקרה זה שאחרי שאנחנו מדברים על שחקן החודש ב... בדצמבר, זה גיל מאוד מוקדם, אנחנו גיל... גיל 23. Okay. קיבלתי את החוזה בוויטוריה, ואז זה הפך אותי לשחקן מאוד יקר. ו... תמיד, איך התג מחיר שלך נקבע? שמישהו משלם לך אותו. <laughs> כאילו, אתה לא יכול לקבוע לעצמך, טוב, אני רוצה 10 מיליון דולר, אתם... התג מחיר שלי הוא 10 מיליון דולר, את... לא... זה לא בצורה כזאת. התג מחיר שלך נקבע לפי מי שמוכן לשלם לך כמה. וויטוריה סגרתי חוזה מאוד גדול, ואז זה הפך אותי לשחקן מאוד יקר מבחינת נטו, וזה הפך אותי לשחקן בעייתי גם כי הזכויות שלי שייכות לקבוצה ספציפית ב-NBA, שגם שילמה על הבחירה שלי, זאת אומרת עכשיו מה שקרה זה שפתאום הייתה איזה קבוצה שהתעניינה ורצתה, ואמרו להם טוב תשלמו לנו על הבחירה שלנו, איקס כסף. אמרו, איזו קבוצה אמרה רגע, הוא רוצה ככה, הוא מרוויח באירופה, הרבה. ביחס ל-MBA, גם צריכים לשלם ברוטו, ברוטו שם זה הולך, זה הולך אחרת. והם, ואנחנו צריכים גם לשלם על זה, ואנשים, וככה התפספסו הזדמנויות שהיו בדרך.
0: ממה שאני מבין מהדברים שלך, אז להיבחר סיבוב שני בדראפט, שמו אותך ב... נקודה נוראית. נוראית?
1: נוראית. לא לא טובה, נוראית, אלא אם כן, הקבוצה מבטיחה לך, ואתה רואה את הרצינות שלה של כלפיך, והיא באמת מממשת את האופציה, אבל בגדול, אין שום סיבה להיבחר בסיבוב השני. אני חושב שזה דבר שהוא אני, עושה אני, רק רע.
0: אני מקווה גם ש... שבאמת תהיה את ההבנה הזאת, שגם לדעתי היום ש... הרבה יותר קל להגיע מה-free agency. ברור, ו... אין ובאשר. שום סיבה,
1: אני לא מבין, אני חושב שהדראפט צריך להיות 1 עד 30, אני לא חושב שיש צורך ב-31 עד 60 הזה.
0: אלא אם כן, יש איזה... מנו ג'ינובלי ככה, מרומר מקום ה-57. כן, אבל כל
1: סיפור אחד כזה, אני לך 300 יהפוכים.
0: ברור, ברור. אז המשכת במכבי תל אביב, עונה אחת קצת יותר קשה עם צביקה, גם קצת יותר קשה לקבוצה, איבדו את האליפות באותה עונה. ועונה אחרי זה עם פיני, דווקא יש שם איזושהי, כן, צמיחה, וספר על ה, באמת, נקרא לזה, הקדנציה הראשונה במכבי תל אביב. עם מי כן יותר הסתדר את השחקנים שאתה זוכר, ומבחינה אישית, איך אתה חושב שזה פיתח אותך?
1: אז הקדנציה הראשונה מתחלקת לשלוש. ממש כל שנה הייתה לה את הנשמה שלה, אני קורא לזה. השנה הראשונה, שנת הפריצה עם נבן, עם ספאחיה, ש... שדיברנו קודם על אומץ של אריק שיבאק, אז לא פחות אומץ היה לנבן ספאחיה לתת לשחקן בגיל 20, להיות חמישייה ביורו-ליג קבוצה ששנה לפני, לא שנה לפני, שנים לפני הייתה מובילה ו... וצריך לתת לו הרבה קרדיט על העניין הזה, אני לא חושב שהרבה מאמנים היו נותנים לשחקן בגיל מאוד צעיר לתת, לשחק חמישייה ולתת לו את הביטחון. וזהו, ואז השנה השנייה, שהייתה השנה מטטטת מכל הכיוונים, עודד הגיע וצביקה החליף אותו, ואיזשהו... משהו שלא הסתדר שם עם צביקה, וגרם לזה שאני אשב על הספסל רוב, רוב, רוב המשחק לאורך כמעט חצי שנה. שזה נתן לי, זה עיכב אותי מאוד בהתפתחות כשחקן, כי זה שיא של, של התפתחות, זאת אומרת, בטח שחקן שלפחות למה שרציתי להגיע, מה שיכולתי להגיע, אבל זה גם בנה אותי את האופי שלי, את ההתמודדות עם קשיים וסיטואציה לא פשוטה בכלל. ולאחר מכן, השנה עם פיני, שהייתה שנת הפריצה המטאורית, מבחינת מספרים, זאת אומרת, ביורוליג, ודיברנו קודם על השחקן לחודש ביורוליג.
2: כן, yeah, כולל, בחודש הזה, משחק נגד ציבון אזגרב, 24 נקודות, 17 ריבאונדים, שישה אסיסטים, מדד משוקלל של 42. Mm -hmm. זה המשחק שלך ביורוליג. זה
1: היה המשחק, ובאותו חודש היו עוד משחקים שכאילו אני זוכר... בהסתכלות אחורה, שבאנו לשחק קבוצה באיטליה, אבלינו, ועוד קבוצה וזה... כאילו, יורו ואני זוכר שאני מגיע למשחק בהרגשה שאם אני כולה פחות מ-15, משהו לא בסדר. כאילו, אני בא, אני, אני בא לקלוע היום, אני בא, אני, בא, אני בא לעשות את הדברים שאני יודע לעשות, את הדברים שאני רוצה לעשות, ואני בא לקלוע 20. כאילו... וזה היה תקופה מאוד מאוד מלאת ביטחון, שבהקשר של פיני, זאת אומרת, גם פיני מגיע לה קרדיט על זה. אנחנו בקשר מאוד טוב, אני מאוד אוהב אותו. ואחד הדברים המצחיקים אצל פיני זה שהוא יכול לאהוב אותך והוא יכול לבקר אותך שאלוהים ישמור. כן. פעם אחת היה איזה משחק בין הפועל וסיימנו את המשחק ופיני פירשן. פיני כבר הגיע למדת הפרשן באותה תקופה. ואני, חצה, ואני רואה אותה במסדרון אחרי המשחק ואומרים אה, לי: אה, ליאור הנה שם משיקות, חיבוקים, איך זה זה ארבע, חמש דקות. ואז אני נכנס לאוטו, חבר שמתקשר אליו, אמרתי לי, מה, ערבת עם פיני? אמרתי לא, למה הוא אתה לא יודע מה עשה לך בשידור? אמרתי לו, תשמע, זה פיני. אם אתה לא יודע להעריך את הביקורת שלו ולהבין, הוא יכול גם להעליב אותך, אבל אתה לא יכול להעליב מפיני. פיני יש לו, הוא יודע את זה, יש לו פה, אבל הוא אמיתי. אני מעדיף פה ואמיתי מאשר כאלה שיגידו לך משהו מול הפנים שתאהב,
0: ומאחורי הגב יגידו לך דברים אחרים. אז אני מעדיף אנשים כמו פיני. אז עונה גדולה ב באמת ב-8-9, ובסוף העונה הזאת, הצעה מספרד, קחה לבורל ויטוריאל, מה שהיום אנחנו מכירים כבסקוניה. אגב, גם עד היה בסקוניה. כן. בסקוניה זה שם המועדון. בדיוק. קחה לבורל, פשוט
1: בספרד הם נוטים לקרוא לשם קבוצה, בחסוד, שם הספונסר, כן, בדיוק.
0: שזה... אנחנו זוכרים גם קוצ'ה לבורל ועוד הרבה הרבה שמות. בדיוק, ב... ויטוריה. בדיוק. אז אתה עובר לשם. בסופו של דבר, אם נ, נ, ניקח רגע במהירות לסיום, עונה באמת אדירה, גם uh, מגיעים להצלבה ביורוליג, גם לוקחים אליפות על הראש של ברצלונה, שבאמת במשחק האחרון שם אתה נותן הצגה עם 18 נקודות. ספר גם על החתימה שם, גם על השונים, מה שאנחנו רואים היום בתור uh, בסקוניה ומה שהיה אז, וגם על, על באמת, על חוויות שלך מבחינה אישית בספרד, אם זה מנטלי, אם זה מבחינה מקצועית, מה קיבלת שם שלא קיבלת בארץ.
1: <אז> תראה, נו, אני לא חושב שמקצועית <אז> ויטוריה נתנה לי משהו שמכבי לא. <אז> אני מסתכל על מכבי כקבוצת טופ יורו אני גם שומע הרבה את ה... יכולת להגיע ל-NBA מוויטוריה, ואני מעמיד כל פעם את העובדה הזאת, שאני לא בטוח בלשון המעטה שיותר שחקנים הגיעו ל-NBA מוויטוריה מאשר, מאשר ממכבי. אני, אני, לא, אני לא יודע, צריך, צריך למצוא את הסטטיסטיקה הזאת, אבל, אבל מה שכן, אני לא חושב שאפשר להשוות בין ה-ACB, הליגה הספרדית, לבין הליגה הישראלית. אבל עדיין, שתי קבוצות טופ יורי ליג, אה, שנלחמות להגיע הכי גבוה שאפשר, גם בסקוניה נגיד בתקופה קצת פחות טובה, גם שנה, גם שנה שעברה, אבל עדיין, זה קבוצות שתמיד נמצאות שם, ומה לעשות, יש עונות יותר טובות, פחות טובות. גם מכבי, עכשיו באשורת האחרונה של החודש, חודש וחצי האחרונים, יש להם תחושה כזאת, ובאמת, אני חושב שהם יכולים, ש... יכולים להגיע עד הסוף, ואני אדבר על זה בהמשך, אבל גם שלה, שנים, שנים, לא שנה-שנתיים ולא, אנחנו מדברים על שש-שבע שנים. כן. שממש תקופה לא טובה שלה. אבל עדיין, היא תמיד שם. היא תמיד שם עם תקציבים גדולים, היא נשארת וזה הכוח של הקבוצות האלה.
2: כן, ובכל זאת סיימת עונה טובה, גם אישית וגם קבוצתית בוויטוריה, ואתה מחליט לחזור לארץ. נכון. זה מנטלי? זה הגעגוע למשפחה? זה... זה לחלוטין
1: מנטלי. אז זה היה פחות סקסי לדבר על זה. היום זה נהיה ממש, ממש מגניב, בואו נדבר על הנפש, בואו נדבר על מה מותר, על איך הוא הרגיש. אני חושב שמי שפרצה את זה, זה דווקא המתעמלת הזו באולימפיאדה, שפרשה במצע, כן, שהיא כאילו,
0: פתאום כאילו, כולם אמרו, רגע, 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 הם, הם בני אדם, הם לא רובוטים. אני חושב ו... שגם בכדורסל זה, זה, זה אחד הדברים שדרכו זה פרץ. נכון. בין אם זה בארץ, גם תומר גינט, שבאמת סיפר על התקופה שלו בפריז, נכון. ובנבי נכון. יש גם את קווי נכון. אז
1: אני באותה תקופה אמרתי, שנייה, אני, הבדידות פה הורגת אותי. הגעגועים למשפחה, לחברים, זה חלק מ... אתה בעצם
0: חי שם לבד לגמרי בשנה.
1: חי שם לבד, בסוף בת הזוג שלי בזמנו הצטרפה. אבל אתה יודע, זה כאילו, גם לחיות עם מישהי באינטנסיביות כל כך גדולה, כי אין לך שום דבר אחר, אז זה גם כן מתיש ומציק. ואני זוכר שאני חוזר לארץ, לתקופת הקיץ, לנבחרת, ואני מתעורר בלילות עם גלי חום מהמחשבה שאני צריך לחזור לשם. כאילו, אני אומר, רגע, אני, אני אשכרה מעלה חום עכשיו, אני מרגיש שאני מעלה חום מהמחשבה שאני צריך לחזור לשם. ואז אמרתי לעצמי, בואו בוא נראה איך עושים מהלך. למזלי, דיברנו קודם בפעם, באחד המשפטים הראשונים שלי, אמרתי לכם על צמתים שיש בדרך. אז זה צומת מאוד מאוד מרכזי, כי... אני באותה שנה שעזבתי את מכבי, אז מכבי איפשהו ויתרה, כי אני לא רציתי לעזוב, אבל גם לא יכלו להילחם בכסף הזה שוויטוריה הציעו לי, ומכבי באותה שנה הפסידה את האליפות, ואני באותה שנה זכיתי באליפות ספרד. אז כאילו זה הרים אותי קצת והוריד אותם קצת, וגרם למשא ומתן החדש, המחודש, זאת אומרת שהגעתי לקדנציה השנייה, לרקום עור וגידים מאוד מהר ובעוצמה מאוד גדולה, כי... כי, כי הם הרגישו שהם מאוד צריכים. שהם צריכים, וגם מדובר על חוק רוסי עד אז, וישראלים שיכלו לעשות את המספרים שאני עשיתי, אז הם היו שוברי שוויון, לא בשביל משהו, לא היה אז עוד אחד כזה, אז, אז מבחינתם היה שובר שוויון, הם יכלו והם הרבה באותה תקופה, ובשביל זה גם החזרה הייתה, קרתה, אני לא בטוח שהיא יכולה לקרות, אם לא הסיטואציה שהם מפסידים את האליפות ואני זוכה באליפות, וזה מעלה אותי וקצת מוריד אותם. אבל זה חלק מהעניין של צמתים, ואתה יודע, זה דברים שקורים yeah. באורך
0: הקריירה וגורמים לך לעשות איזשהו מהלך. אתה חוזר הביתה וזה מרים אותך בצורה אחרת לגמרי, אתה מרגיש פה שונה לגמרי ממה שהרגשת בספרד. <אז> אני חוזר גם במעמד
1: אחר, בסופו של דבר בקבוצות האלה אתה חוזר, השכר שלך הוא המעמד שלך הרבה פעמים. וחזרתי במעמד אחר לגמרי, גם אחרי אליפות ספרד, למעשה כבר שחקן מוביל ביורו אתה עוזב להיות זר ביורו-ליג בספרד, זוכה באליפות ספרד, קבוצה שמגיעה לטופ-8, אוקיי, הפסדנו בהצלבה לצ'סקה, שהיא זכתה גם באליפות אירופה, אבל, אבל שם, אותנו, שם אותי בנקודה של שחקן מוביל ביורו-ליג, ישראלי, ו... וזה היה מעמד אחר כבר.
0: ובאמת גם עונה גדולה בכללי של... של הקבוצה. של הקבוצה. מגיעים uh, עד לגמר, נפסד שם לפנתנייקוס בגמר, uh, בברצלונה, באמת, תספר לי גם על התחושות מהפיינל 4 הזה, לראות שם באמת, בהיכל צהוב בממדים כאלה uh, אדירים. גם על פארגו ופרקינס, צמד גרדים הכי גדול ששיחקת איתם, אתה יכול uh, להגיד ששיחקת עם uh, צמד יותר טוב. וגם על התחושות בכללים מהעונה הזאת, כי הרבה אומרים שהקבוצה הזאת ב-10-11 הייתה... יותר, קבוצה, יותר טובה מהקבוצה שזכתה אחר כך בילדיך ב-13-14 ביורליג, ויותר קרובה לקבוצות של תחילת שנות האלפיים, ככה של שאר איזה פארקר. אני, אני חושב שהיינו קבוצה,
1: זה, זה, אי אפשר להגיד את זה על כל קבוצה, גם כאלה שזוכות, מרגשת.
0: ולא הזכרתי את סופו אפילו, כן, בדיוק. מרגשת.
1: היינו, אני זוכר גם שאם שוברים קבוצות בלחץ, היינו שוברים את ה-2-2-1, דיברת על צמד, אז פארקו ופרקניס כאלה מקדימה. שהם שני אמסטפים, ובקו השני בלו והנדריקס, או אני והנדריקס, או אני ובלו כזה, שני ארוכים כאלה, שחשים את המשחק, ומאחור הסופו שמתאבד על הכדורים, על כל הכדורים האלה שניסו לזרוק כל המגרש, הם זוכרים, סופו היה מתאבד עליהם, וזה גרם לאנשים להתחבר לקבוצה ולאהוב אותה. השבוע דווקא ישבנו על איש עם חברים, וחבר שלי, שלא, שלא, שלא דיברתי איתו הרבה שנים, אומר לי, תשמע, זאת לא, הקבוצה, אני זוכר שהייתי משתגע לראות את המשחקים. זה לא רק הדרך, זה גם מי, ודיברת על צמד. אני לא בטוח שפרגו כפרגו הוא האחד הגרדים הכי גדולים שהיה לנו פה, פרקיס כפרקיס, אבל, אבל הם השלימו אחד את השני בצורה מושלמת, כן. וזה הרבה פעמים, או סתם דוגמא, גם טל בורשטיין, ש שהוא חבר, אבל, אבל הוא ידע להשלים את המעטפת הזו של פרקר ושרס וניקולה ובאסטון בצורה המושלמת, ובשביל גם טל היה כל כך גדול, כי הוא גם נתן את המספרים שלו. וגם ידע להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, צריך לתת לו את הכבוד על הדבר הזה. אבל שזה הרבה פעמים גם קבוצה, שאלה היא איך היא מתחברת ומה, ומה היא נותנת בסופו של דבר, הקבוצה הזו באמת הייתה מרגשת בטירוף, והקבוצה של 2014, מה שהיה שם מבחינה מקצועית, שאני לא הייתי, מה שהם זכו באליפות אירופה, על סף הנס המקצועי, yeah. קרו שם דברים הזויים, יד האלוהים, yeah. רוח המועדון, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה. קצת דומה
0: למה שקורה עכשיו, מאמן על חרב הפיטורים, וניסים, נראה, עוד לא קראתה ההצלבה, אבל ניסים בהצלבה. וזה אותו אני... בן
2: אדם שיושב שם במערכת, אז הוא היה מאמן, עכשיו נכון. הוא במערכת, אולי זה, אולי דייביד. אלוהים מעורב בדיוויד בלאט. ובאמת, אם כבר דיברנו על דיוויד בלאט, ספר קצת
0: על העונה הזאת, על העונה שאחריה, באמת, על דיוויד כבן אדם, כמאמן, כאיזו אישיות שהשפיעה עליך. אז
1: תמיד אני מתחלק אצלי לשניים, אז זה בדיוק הכי גדול שאלתי לפני שבוע, מי הכי גדולים שעבדתי איתם? אז קודם כל המון, באמת עבדתי עם כולם, כשמסתכלים על האורך, בוא נדבר רגע, נזרוק שמות, אוקיי, אני איך לפי השנים. כמו שאמרנו, חנוך, ועודד, וגם אורן עמיאל, שמאמן המון שנים בצ'כיה וזה, ואז במכבי, נוון ספאחי, ואפי בירנבוים, וצביקה, ועודד, ודושקו איבנוביץ', ובמכבי, ואז בפרירושלים. היה את סימונה, והיה דני פרנקו. ושוב קטש. ושוב עודד, כן. ובאמת עבדתי, ובמבחרת, עם ארץ... קהלים ברכותי, ואריק. ואריק, אמרתי את אריק, אריק מבחינתי הוא הראשון. וכל אחד יש לו את ההשפעה עליי, וכאלה שהסתדרתי יותר, וכאלה שפחות. ואני יכול להגיד לך שבסוף כשאתה צריך לבחור, כאילו... אז פיני הוא חיית משחק מטורפת, ודייוויד הוא הדקדקן הכי גדול שיש, וכל השאר, אתה יודע, יש לו, דני מביא איתו את החוכמה של ניהול לקבוצה, ואריק את, ה... את הלוק שלו, ואת הכריזמטיות שלו, וניהול... כל אחד מביא איתו דברים מסוימים שזה, אבל כל אחד יש לו את הנגיעות שלו ומה שהוא מביא איתו, ול... ובאמת זכיתי לעבוד עם מאמנים גדולים, וארז בנבחרת, שמביא איתו כדורסל אינסופי, משהו... משהו שכח אנחנו לא נלמד. אז יש פה, יש פה, באמת זכיתי לעבוד עם מאמנים מהגדולים
0: בארץ. תענוג, תענוג לשמוע באמת המון המון שמות שציינת עכשיו, הם באמת בין, <laughs> בין ה... תסכים איתי ג'ונלס, המאמנים הגדולים שצמחו לגמרי. פה... לגמרי, לגמרי. מהארץ שלנו. אז עונה אחרי זה באמת... סליחה, באותה עונה מגיעים לגמר היורו הפסד מציק, מציק קצת לפנת הנייקוס וכל מה שקרה שם. גם אני זוכר, אם אני לא טועה, המשחק היה בערב יום... יום,
1: יום, יום, יום הזיכרון, והקדימו אותו, אותו לשעה מוקדמת, שזה היה... אני זוכר שאני יושב בחדר והקדימו אותו ממש כמה שעות, לפ... כאילו יום לפני כזה, כי לא ידעו אם נעלה. כי אם לא היינו עולים, אז המשחק היה מתקיים, כמו שאמרו לי, יותר בערב. רק אחרי החצי גמר התחילו לטפל בזה, ותבינו, גמר יורו זה משודר כן. בהמון מקומות בעולם, זאת אומרת, זה באמת אחד האירועים הספורטיביים הנצפים. ואני זוכר שלא ידענו ממש עד יום לפני מה יהיה, כי מבחינת מכבי, במדינה גם, זה, אתה לא יכול לעשות בערב יום הזיכרון, זה בל יעבור, זה יום, לא יודע, להגיד קדוש, הכי, הכי קשה בשנה, זה משהו... שזה היום. כן, שזה היום, שזה... צריך לכבד אותו מכל משמר, אנחנו לא, אפשר, אנחנו לא, לא יכולים, לא לשחק בערב עם הזיכרון, זה פשוט לא היה. אני חושב שזה נדיר, מארץ הנדירים, שהם הצליחו להזיז אותו ככה לשעות הצהריים, זה פשוט מדהים.
0: משחק מסתיים לצערנו, לצערנו הרב באמת עונה גדולה מסתיימת בהפסד בגמר, ועונה אחרי זה אתה נבחר לשחקן העונה בליגת העל, עונות 2011-2012. ספר קצת על התחושות לקבל תואר כזה, איזה חותמת, וכמה באמת אתה uh, שם את זה ככה כנקודה משמעותית בקריירה?
1: קודם כל, מאוד משמעותי, שאתה יודע, פעם נוי ולאט We are what we do. אז אתה יודע, שואלים אותי, מה, אני שחקן כדורסל לשעבר, ומה עשית? <תזאת> אתה אומר, אתה מספר, אם אתה נכנס לי לפרטי פרטים, אתה מספר, הייתי שחקן העונה בזה, שחקן העונה בזה. זה באמת נקודות, נקודות בדרך שאתה זוכר אותן לכל החיים, והן משמעותיות מאוד. ולהגיד לך, דיברנו מאחל, בשיחה עמוקה על הילד, ועל י"ב, ועל התעודה, להגיד לך שבאותה תקופה חשבתי שאני אהיה שחקן העונה בליגת העל? <תזאת> לא. <תזאת> לא. אני חושב שדברים התפתחו בצורה מאוד מהירה. ועם ההתפתחות, הרצונות גם, וההבנה והיכולת
0: להבין שאני יכול לעשות את הדברים האלה, אבל הכל קרה מאוד מהר. ולמרות זאת, עונה אחרי זה מפסידים למכבי חיפה ב-12.13, וקורית... פיינל פורום מבחינתי הוא לא... מה? מה זאת אומרת? משחק
1: אחד, הכל יכול לקרות, זאת אומרת, לא, מבחינתי אתה לא יכול לקבוע אלופה. טוב, בין... אם באמת אנחנו
0: יורדים לשיטה של מה שקרה שם, אנחנו יודעים אגב, ש... אגב, ש...
1: אני לא בטוח שבאותה שנה מכבי חיפה לא הייתה מנצח אותנו גם ב... בסדרה, כן?
0: אז באותה עונה באמת היה פיינל 4, ובאמת גם מכבי חיפה היה להם את אחת הקבוצות היותר טובות שהיו להם אי פעם. עונה אחרי זה, זה הוכרע בכלל במשחק של משחק ומשחק, אני זוכר שם קרב על הפרשים, משהו הזוי ברמות. עם אילת. ועם אילת גם, עוד פעם, משחק אליפות, אני זוכר... בית, בית, בית וחוץ. אני זוכר בית וחוץ. שיטות שאני לא מצליח להבין
1: אותן. לא... יש גביע, יש גביע ווינר, שזה טורניר. אני לא מבין מה לעשות, אני לא מבין עד היום, למה לא לא לעשות עוד טורניר? גם למה אתה משחק עונה שלמה עם בסוף הכל מוכרחה במשחק אחד, מה נתת בזה? זה, זה, זה כמו שאני משחק עם הבן שלי כדורגל, ו... ואז הוא הגיד לי, טוב, אני, ואז אנחנו משחקים עד עשרים, כן, סתם נספר סיפור, באמת משחקים עד עשרים בגינה, ותשע עשרה, תשע והשבוע אמרתי לו בצחוק, טוב, מי שמפקיע עכשיו, הוא המנצח. אז הוא אומר לי, כן, זה עד עשרים. אז אמרתי לו, ומה היה תשע עשרה הגולים אז הוא אומר לי, תשמע, זה... שיחקנו אותם, אבל לא יודע להסביר לי, כלומר, אמרתי לו, יביא, תקשיב טוב, משחקים משחק אחד עד עשרים. עכשיו, אם עכשיו אנחנו נשחק תשע משחקים, ואתה תגיד לי המשחק אתה מבין מה אני אומר? כן. אז הוא אומר לי, אה, ah, נכון, נכון. אז הרבה פעמים ההבנה וההפנמה שאתה משחק עונה שלמה מספטמבר, אוקטובר, עד יוני, ובסוף אתה משחק עם משחק אחד שזה שמכריע. זה לא הגיוני בעליל, אני לא מבין למה, למה בכלל זה צריך להיות שם. זה פשוט לא, לא חוקי.
2: כן, okay, ובכל זאת, כאילו, אני מסכים איתך, אנחנו, ואנחנו okay. רואים שגם לאט-לאט uh, כולם מתחילים להסכים איתך, וזה, אנחנו, של yeah, שינוי. עכשיו יש שלושה משחקים של הטוב
0: משלוש, אולי גם נהיים הטוב מחמש, שזה באמת האידיאל. אין שום
2: סיבה שלא. האידיאל. <laughs> ושש שנים, סך הכל, במכבי תל אביב, <laughs> עם השנה של ויטוריה באמצע, מסתיימים קצת, לא משהו, מבחינת <laughs> הדרך <laughs> שבה זה קורה. <laughs> נכון, מבחינת הדרך שבה זה קורה, עם חוזה... נמוך וחד שנתי שמציעים לך, שאתה במעמד ובאיכות ובא... ב... השחקן שאתה מצפה ליותר, mm -hmm. ואתה מחליט לעזוב את מכבי תל אביב?
1: אגב, הכסף לא הייתה בעיה, אני מבחינתי הפלתי את זה על זה שזה היה חד שנתי. אני, חש... אני באתי ואמרתי, תקשיבו, אתם יודעים מי אני. אין שום סיבה שאנחנו נעשה את זה חד שנתי, זאת אומרת, אנחנו כבר שש שנים במועדון. אז הייתי קפטן אחרי הסיפור שהיה עם פנימי, ואני הייתי כבר קפטן, אני כבר קפטן, הקבוצה. אני לא יכול לחתום על שנה. מה זאת אומרת, אם אני לא יודעת בשנה הזאת, תחתכו אותי, כאילו, אחרי השנה הזאת, כאילו, איפה המאמץ שלי כשחקן ישראלי בשש שנים במועדון?
0: השאלה היא למה דווקא בכדורסל זה תמיד ככה. כי אנחנו רואים ב... לא יודע, נגיד, ניתן לך כמו בכדורגל, אולי לא בארץ, אבל שחקנים שנותנים עונה, שחקני מועדון, מאריכים
1: אני חושב שבמכבי באותה תקופה, הם, הם לא רצו שאני אמשיך, וזו הייתה הדרך שלהם, כי, כי ב, לא, אני לא חושב שבמכבי רוצה שחקן, אז היא לא, לא משיגה אותו, אלא אם כן הוא לא רוצה. בטח לא שחקן ישראלי. <סחקן> אלא אם כן הוא לא רוצה, אבל, כן. אבל זה משהו אחר, אבל אני, לא, אני באותה תקופה לא רציתי לעזוב את המועדון, אבל ברגע שהעמדתי את התנאי הזה, ואני חושב שהוא לגיטימי, ומי של, שלא מבין אותו, אז זה פשוט לא היה במעמד שאני הייתי בשביל לבקש את הדבר הזה, שמבחינתי הוא לא דבר גדול. אני באמת באמת אני אומר גם עכשיו, הכסף בכלל לא הייתה בעיה, זאת אומרת מה שהם הציעו, אני אמרתי בסדר, רק תעשו חוזר ארוך טווח. וזהו, וזה משהו שמבחינתי שהוא היה בל יעבור, כי מבחינתי גם הייתה תחושה של לא רוצים, זאת אומרת, וקשה להיות במועדון ולשרק כדורסל ברמות גבוהות במקום שלא רוצים.
2: כן, ואז אתה עובר להפועל ירושלים, שדרך אגב, זו לא פעם ראשונה שהפועל ירושלים חושקת בשורותיך. גם עם גיידמקות בעבר, ש... זו פעם ראשונה,
1: נכון. כן. לפני שחתמתי במכבי.
2: לפני שחתמת במכבי, שהפועל ירושלים מאוד רצתה שתגיע, ואתה ביחד עם אבא שלך החלטתם לעבור למכבי תל אביב. ואתה מגיע להפועל ירושלים, למועדון שמנסה לבנות את עצמו למעלה. נכון. ואתה מגיע בתור זה שצריך לקחת אותו למעלה.
1: וביותר, כן. נכון, למעשה קרה שם איזשהו מהלך מאוד מהיר, כשאורי אלון הגיע עם אייל חומסקי וגיא הראל המנכ״ל, למעשה השתנתה, הפועל ירושלים שינתה את פניה, ואני לאו דווקא שמתי את כל המחשבה שלי דווקא במבנה, בארנה. אני חשבתי שמה שישנה את הפועל ירושלים, וצדקתי אגב בעניין הזה, אני חושב שמה ששינה את התפיסה של הפועל ירושלים זה הארנה, כי כשאתה משחק באולם כמו מלחה, ישן, עם אלפיים איש, זה נותן לך תחושה של קבוצה מקומית, חמודה, נחמדה, שמנסה לעקוץ מדי פעם, אבל כשאתה מגיע לארנה, הייתם בארנה?
0: אני... מבקר קבוע. נכון, אתה קבוע קודם כל, הייתי, הייתי, וכפר בנוי כמו איזשהו אולם NBA.
1: נכון, ואז אתה מגיע, ואז התפיסה לגבי קבוצה משתנה כשאתה רואה אולם כזה. ושאתה יכול להכיל, סתם לצורך התפיסה, אה, אה, כמובן שההנהלה הגיעה, וגם יותם וגם אני, אבל, אבל מספר המנויים אה, כמעט שילש את עצמו ברגע שעברו לארנה. אז זה מראה ש, שגם הקהל בעצמו תופס את הקבוצה, בקב, ב, ב, תופס את הקבוצה בתפיסה אחרת כשהוא, אה, כשהוא, כשהקבוצה נמצאת באולם כזה. ו, ו, ורואים את זה, אני חושב שהתפיסה של הפועל ירושלים השתנתה לחלוטין מאשר לארנה, בעיקר עם ההנהלה החדשה, זה הכל גרם לזה שהפועל ירושלים שינתה את הוריו ואת התפיסה של הקהל הרחב
2: בכלל בארץ אליה. אחרי העונה הראשונה, שהייתה קצת מאכזבת עם כל הציפיות, משהו בך בח... חשש או לא האמין שזה יכול לקרות? כן,
1: כי הפועל ירושלים הוא מקום מאוד לחוץ, אבל יש משפט שאני אותו לאורך כל הקריירה, שאומר, זה לא הלחץ ששבר אותך, זה הדרך שאתה סוחב אותו. וזה משפט מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עמוק, כי יש כאלה שישחקו בליגה שלישית והלחץ ישבור אותם, כי 1, 2, 3, 4 עירו להם, ויש כאלה שישחקו במשחק גמר מספר 7 ב-NBA ולא יזיז להם כלום, כי זה פשוט מה שהם. אז אני חושב שצריך לקחת את הלחץ נכון, שזה, אני לא בטוח שמשהו שאפשר לשלוט בו, זה מי שאתה... כן,
2: זה, זה לא תמיד אפשר לשלוט בו, כי אם אנחנו מסתכלים נגיד על העונה הבאה בהפועל ירושלים, אחרי האכזבה ושם זה דווקא כן הצליח. נכון. אז זה לפעמים עניין של קרמה ודברים כאלה.
1: נכון, ולפעמים להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ודברים שפשוט לוקח להם זמן לתהליך להיבנות. אני יכול להגיד לך בהקשר שדיברנו על משחק בית חוץ של אילת מקודם, ניצחנו את אילת ב-11 באילת, ולמעשה באנו עם של 11 נקודות אלינו הביתה, כי למעשה זה כאילו מה שבאותה שנה הם עשו, זה היה משחק של 80 דקות. כן. זה לא היה, זאת אם מנצחים
0: כן, זה היה בדיוק אותו דבר גם בשנה שלפני. תחילת רבע
1: שלישי, אפיק ניסים, פעם שנייה שאנחנו מזכירים אותו, קולע של השעה, והם עולים ל-11 יתרון עלינו בארנה. 12 אלף איש בארנה, כן, נכנסים 11 וחצי והיו 12 אלף איש. אגב, יש מצחיק על זה. ושקט בארנה, ברמה שצומעים את החרקות הרגליים, ואני אומר, בואנה, 12 אלף איש פלוס שומעים את הרגליים. כאילו, איך יוצאים מזה? אני זוכר שברייסי רייט כלה סל, ואז אני כלתי סל, וירדנו לשבע, ופתאום התחילו להשתחרר דברים, ואז רצנו איזו ריצה מטורפת, וברחנו להם לאיזה 15
2: הפרש פלוס, פלוס לנו, זאת אומרת, היינו רחוקים של איזה 20 ו-26. פלוס 26, כן. בדיוק. תמיד, איכשהו תמיד המשחקים האלה שהם על הפרש. תמיד איכשהו בנ... בנקודה מגיע. זה יתכתב <laughs> סביב <laughs> ההפרש הזה, ואז זה הצומת של לאן זה, זה הולך. <laughs>
0: זה, זה הזוי בעיניי, כי זה יכל להגיע למצב כמו בשנה שלפני, שמנסים להחטיא פה זריקות בכוונה כדי לשלוח את המשחק להערכה, כדי להגיע <laughs> להפרש. <laughs> כאילו, זה באמת <laughs> הזוי. כן. ובאמת, באותן עונות גם אתה משחק עם דנטה סמית, אחד הגדולים שדרכו פה. נכון. <laughs> ספר קצת על דנטה, על היחסים ככה. דנטה, אם יראו, יראו את זה, אז יש חיוך עכשיו. <laughs> דנטה... נספר,
1: נספר לכולם שליאור מחייך עכשיו. <laughs> לא, כי יש אנשים מסוים שמעלים לך חיוך על הפנים, ודנטה הוא מאלה שמעלים לך חיוך על הפנים. דיברנו על איך אתה מכיל שחקנים. אז דנטה הוא מסוג האנשים, מסוג השחקנים שלא כולם יכולים להכיל אותו. הוא שחקן מאוד מיוחד, הוא יכול אחרי הפסד קשה אה, לשים רמקול למוזיקה ולרקוד בחדר הלבשה. וזה לא כי לא קשה לו, כי זו דרך שלו להתמודד. אבל בערך שאתה מפנים את זה ואתה מבין את זה, ואני לא אכנס אותי לשמות, היו שחקנים איתי בקבוצה שלא יכלו לסבול את ההתנהגות הזאת, ולא יכלו לסבול את ההתנהגות הזאת, אבל אי, זה מי שהוא. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את ה... אתה יודע, את, את דונטה שמה שהוא מביא איתו, עם הראיית המשחק שלו, והכריזמטיות שלו, והמנהיגות שלו, ולהאמין שזה מי שהוא, ואתה יכול לכעוס. ואני יכול, יכולתי גם להבין את אלה שכועסים ולא מבינים את ההתנהגות שלו, כי אתה יושב אחרי משחק, הפסדת, לא יודע מה, משחק באמת מאוד מכריע, והוא שם רמקול עם מוזיקה בחדר ושם, בגדול בוא תהיה אמיתי, סתום את <laughs> תהיה בשקט רגע, אבל זהו, <laughs> זהו. זה, <הוא>. זה הבחור. זהו, ולטוב ולרע, אבל הוא, הוא, וזה הוא, הוא גם לרב, גם... בן אדם... הביא דברים מדהימים בסופו של דבר גם. הוא הביא דברים מדהימים, והוא חלק מהתהליך הזה ששינה את, ה, את התפיסה לגבי הפועל ירושלים, חלק גדול. אני זוכר שגיא הרש הלך לי הודעה, אחרי שהוא, שיחתים אותו, אז הוא יודע, לפעמים, הרבה פעמים, מקדים, אז הוא שאלה, הוא שולח לי הודעה, אדונטה סמית מלא ווי קריאה, כאילו, שהוא חתם, עוד לפני שזה יצא החוצה. ואז אמרתי לו, וואו, כאילו, אני זוכר שזה, כי דונטה היה אז באחד השחקנים, גם מכבי חשבל לקחת אותו, הוא באמת היה זר מאוד דומיננטי ומאוד
0: משמעותי. ומילה אחת שריחפה בכל הקדנציה שלך בהפועל והמועדון הזה באמת, גם ב-16-17, אם לא טועים, סימונה, פיאנג'יאני, ממש הגעתם כבר לחצי גמר יורו-קאפ, באמת עונה אירופית ממש טובה, ואני חושב שגם ההנחה שם קצת הוציאה את הרוח מהמפרשים של כל הנוגעים בדבר הזה, בשביל להגיע ליורו
1: נכון, קודם כל לזכות ביורו-קאפ מאוד קשה, מאוד קשה, כי בסוף מגיעות הטופ 8, טופ 12, הקבוצות הטובות, הן ברמה מאוד טובה.
2: וגם קיבלתם שתי ספרדיות באותה עונה, התעללות. כן, והספרדיות,
1: אין מה לעשות, יש שם משהו בכדורסל שלהם שהם יודעים לעשות
2: אותו נכון. הוא פשוט, כאילו, אתה שם כפול שתיים במהירות. הם משחקים
1: מאוד מהר. הם משחקים מאוד מהר, מאוד טקטי, עם המון משמעת. הכדורסל הספרדי הוא פשוט כיפי לראות אותו. כיף לראות אותו, גם אפילו אם תראה קבוצה נגד קבוצה שהם... לא מהשמות הבולטים, עדיין תראה כדורסל טוב וברמה
0: גבוהה. מסכים איתך לגמרי, ואז אם תסכם ככה באמת את עניין היורוליג, מה צריך? אתה חושב שזה פשוט ליגה סגורה, שזה לא משהו שפשוט אפשרי להתקבל אליו, או שזה מצריך איזושהי התאמצות? אין פה דעה, זה עובדה.
2: יש כמה קבועות. נכון, אבל אנחנו שומעים כל פעם את הרצון להגדיל את היורוליג, ופתאום קבוצה מדובאי, ו... זה בסוף, זה ארגון סגור שאתה צריך להתקבל אליו. וזה מה שהפועל ירושלים אולי עכשיו מנסה לעשות את זה עם הצעד שעשה מתן אדלסון. בדיוק. עם הכסף. זה מעניין אותי לשאול
0: אותך על זה. כי בסוף
2: יורוליג, להיכנס ביורוליג, אתה צריך לקנות כביכול את המקום שלך בכסף. כן. שיש בזה משהו ספורטיבי, לא ספורטיבי, תקראו את זה איך שאתם רוצים, כל אחד מפרש את זה לכיוונו. אז אני לא... כאילו, האכזבה היחידה זה לא לזכות ביורו-קאפ, כי זה הדרך להגיע ליורוליג. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזה מאכזב שהפועל ירושלים לא יגיע ליורוליג, כי בסוף אין את האופציה הזאת.
1: תראה, זה שזה מועדון סגור, זו עובדה, זה לא דעה. יש קבוצות שלא יסקו בכלום בליגה המקומית ועדיין יהיו ביורוליג. קרי, בסקוניה דיברנו, קרי, מכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם יישארו ביורוליג. לגבי מה שבא והולך, יש קבוצות שבאות והולכות ליורוליג, זה לא נותן להן מעמד של קבע, זה מעמיד אותן גם בסיטואציה מאוד מלחיצה כזו, שהן צריכות להגיע לאיזשהו הישג מסוים. לגבי הכסף, היא... כסף הוא משמעותי, והיורוליג גם לא רוצה שתגיע לאיזו קבוצה שתהיה בשר תותחים, הוא רוצה שתהיה קבוצה עם עולם טוב, הוא רוצה שהיא קבוצה עם בעלים שנותן כסף, נותן שחקנים. ומבחינתו, אם הקבוצה הזאת, סתם דוגמא אני אומר לך, תביא פתאום איזה שתי כוכבים מ-NBA ואת הטופ שחקנים של אירופה, אז הוא אומר, בוא'נה לא, רגע, זה משהו שימכור לי, לי צפיות, ימכור לי כרטיסים, הרי מה אנחנו, בוא, היורוליג זה עסק. לגמרי. הוא רוצה למכור כרטיסים, הוא רוצה למכור עניין. אם זה מה שימכור לו לא עניין, זה מה שהוא יעשה. ולא אף אחד מלוא לעיניים היפות שלי ושלך, ייתן לנו להיכנס ליורוליג. אז יש דברים אחרים,
0: יש אמרת אולם, אמרת בעלים, אמרת מסורת, אז כל אלה אה, יש להפועל ירושלים. Uh -huh. ובאמת אנחנו רואים, מתן אדלסון הולך אחרי החלום ומוותר על אירוח של אירוע ספורט אה, בקנה מידה גדול מאוד בשביל להגיע לחלום הזה. להגיע לחלום הזה. אנחנו רואים ביקורת ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הצד הספציפי הזה. תראה, יש...
1: אני, אני לא יכול לבוא ולהגיד, כי אני, אני בטוח שבסיטואציה הזו יש דברים מאחורי הקלעים, שלא מדברים עליהם, או, או שאסור לדבר עליהם, אבל אני בטוח שמי ש, שמתן שהגיע עכשיו להפועל ירושלים, רוצה את הדבר הכי טוב להפועל ירושלים. אני לא חושב שיש איזשהו בעלים שבא ונותן כסף מהכיס, וזה לא משנה כמה כסף יש לך. ולא רוצה בטובת הקבוצה. אז אני רוצה להאמין, כחובב כדורסל, עזוב רגע, אם אני רוצה הפועל ירושלים, אם אני רוצה מקווי תל-אביב, לא נדבר על זה. אני חושב שמי שרוצה בטובת הקבוצה הפועל ירושלים, מבין שיש פה איזה משהו מאחורי הקלעים, שלא תמיד מותר לדבר עליו, ושהוא הדבר הנכון לקבוצה.
0: ג'ונאס, אנחנו שומעים שלמתן אגלסון יש כל מיני יועצים לאחרונה שהם אנשי כדורסל בהפועל ירושלים, אז דיברו על מייעצים שם? לא, לא, אני אפילו לא, אני לא מעורב כרגע בשום דבר.
1: היא, אני כרגע קצת מנותק מעולם הכדורסל. לא אומר שלא אעשה משהו בעתיד, אני לא פוסל ואני גם לא אומר אף פעם לא, למדתי לא להגיד לא על שום דבר, אבל נכון לרגע זה אני פחות בנקודה
2: הזאת. ואם, בוא רגע, נסכם את התקופה בירושלים, הדבר המתבקש זה לשאול על, על הקשר שלך עם יותם אלפרי, כי... לפעמים היה נראה כאילו אתם משחקים עם אוזנייה, כל אחד מכם ואתם מתקשרים ביניכם. חנוך דאום באחד הסרטונים שלו אמר שהוא נשוי 20 שנה לאשתו ולא מכיר אותה כמו שאתה מכיר את הלפרין. איך נוצר הקשר הזה?
1: תראה, אני ואותם עברנו המון ביחד לאורך השנים. אנחנו למעשה נגענו בנקודות האלה מתחילת אז מנבחרת העתודה למכבי בקדנציה הראשונה. כל השנים בנבחרת ישראל בקיץים. ובהפועל ירושלים זה הפך להיות הכי אינטנסיבי, כי שנינו הגענו במאמץ של שחקנים ברמה גבוהה, שאמורים לשנות את, את פני המועדון, ושנינו גרנו בתל אביב, היינו נוסעים כל יום ביחד, מזכיר, היינו שוכרים גם דירה בירושלים, אז אם שכרנו אותה ביחד, ובמלונות שהיינו טסים היינו שניים ביחד, אז זה הפך להיות מאוד מאוד אינטנסיבי. וכן, ברגע שאתה, אתה יודע, זה, זה לאו דווקא מקנה לך חיבור על המגרש, אתה יכול להיות בן אדם מבוקר עד ערב, ועל המגרז זה לא יעבוד, כי חושבים אחרת, כי, כי לאו דווקא לשחקן השני מתאים מה שאתה רוצה לעשות, אבל אנחנו השלמנו אחד את השני, אני חושב ברמה הכי טובה שאפשר.
2: ואתה מתחרט על השנה באשדוד?
1: אני לא מתחרט על שום דבר שעשיתי, אני יכול להגיד לך שלפני שהגעתי חשבתי שדברים ייראו אחרת. אם הייתי יודע שהדברים ייראו כמו שהיו, כמו שהיו בסוף, אז לא הייתי עושה את זה מן הסתם. אבל חשבתי שדברים יראו אחרת מבחינת הקבוצה. אני יכול להגיד לך בכותרת על הדבר הזה, אני ידעתי שעם שתי שלושה, קונספט של שלושה זרים, אם לא בומבה כל אחד, ועוד שתיים, שלושה ישראלים דומיננטיים, אי אפשר להציע באמת בליגה. לא רק שלא היינו עם שלושה זרים טובים, היינו כמעט כל הסיבוב הראשון עם שתי זרים, שאחד מהם... אבא שלו, אחד מהזרים, אבא שלו נפטר, שלא נדע, אז הוא היה צריך לנסוע לארה״ב לתקופה, ונשאר להם שתיים שגם לא היו שחקנים ברמה כל כך גבוהה. ועדיין הצלחנו לגרד פה, כמה וכמה ניצחונות פה ושם, אבל אני לא חושב שהייתה זכות לאשדוד באותה תקופה, להישאר בליגת
0: וגם פציעה וגם קורונה, בעצם סמו חותמת על קריירה אדירה. כשהגיעה הקורונה אתה כבר... אמרת עצמך, הנה זה הזמן. שברתי את...
1: שברתי את האצבע, התחילו לי המחשבות על פרישה, כי אמרתי, רגע, קרתה קרת הש... השנה הזאת, גם שהיא תסתיים השנה הזאת, אני לא חושב שאני אגיע לקבוצה ברמה גבוהה, זאת אומרת, אני לא אגיע עוד פעם לירושלים מול המכבי, והייתי כבר 35, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? ו... ונשלחה לי, כל אחד לקח את הקורונה בצורה, כל אחד לקח אחרת. אז אני במקרה שלי, כמו שאמרת, זה, זה היה גושפנקה, זהו. גם, גם, גם בדיעבד אני שמח שעשיתי את זה בתקופה הזו, כי השנה שהייתה שנת הקורונה, המשחקים האלה ללא קהל היו קשים לצפייה, ואני חושב שבנקודה המנטלית שאני הייתי, לשחק כמו כל המשחקים האלה שהיו כמו משחקי אימון, אני חושב שזה היה גומר אותי עוד יותר.
2: האימונים בהפועל תל אביב היו כי רצית לחזור?
1: האמונים האלה בהפועל תל אביב היו, הלבי והיו, באו משום מקום, מה... אני ודני בקשר מאוד טוב, אני מאוד אוהב אותו, אחד האנשים שאני הכי מעריך, דני פרנקו, ואז הוא שלח לי איזושהי הודעה, שבאותה תקופה דחפתי מאוד בעניין של הנגרות, אגב עכשיו פחות, אני יותר בעסקי הנדל"ן עכשיו, אבל באותה תקופה הייתי ממש בנגרות, זאת אומרת, מבוקר עד ערב הקמתי את המקום, וממש הייתי, ב... הייתי ממש אינטואיט כזה. ואני בדיוק בארוחת צהריים כזה, באיזה אחד בצהריים, אני לא אשכח את זה, די, אני שולח לי הודעה, אתה בא לאימון מחר, וזה אחרי שנה שאני לא משחק. הסתכלתי על זה, יאללה, בוא נלך. עכשיו, אני חייב להודות משהו ממש בתמימותי, בטיפשותי, קח לזה איך רוצה, אני חשבתי שחסר לו שחקן לאימון בהתחלה. אחרי כמה דקות הבנתי שהוא שוקל שאני אחזור. זאת אומרת, ועכשיו אני יכול לספר למה לא המשכתי. הלכתי לאימון השני, באימון השלישי הסתכלתי על השעון מתי נגמר. וברגע שהסתכלתי על השעון, אני זוכר שאני מוריד אותם עכשיו, אני אומר, מה? מה אתה צריך לחכות עכשיו שייגמר? אחרי שנה שפרשת, אחרי, הפ... אחרי הקריירה ש... אני דיברתי לעצמי, כן? <אח> אחרי מה שעשיתי, אחרי הקריירה שעשיתי, אחרי זה, אני צריך בגיל 36 להסתכל על השעון מתי נגמר, אין שום סיבה. אם אני לא נמצא במקום הזה ב-100% ורוצה באמת לחזור בטירוף שלי, ואני זוכר שלפני סוף האימון אז זרקנו כזה, ואני כבר רוצה ללכת ברמה של לא לחזור. ואני אומר לדני, סיימנו? הוא אומר לי, יש עוד קליעות. אמרתי לו, שנייה, אני הולך להתקלח, יש לי איזה משהו אחרי זה. ואני יודע בידיעה שאני הולך להתקלח ואני לא חוזר. ואז דיברנו עם אחרי, הייתה, הייתה איזושהי אופציה מבחינתם לחתום, ולמה זה גם הסיבה שהכרטיס שלי עבר לשם? כי הם אמרו, במידה ותתחרט, אז לא צריך לחכות למועד העברה. אז אמרתי, אני מוכן לעשות את זה בשבילכם, גם על ההזדמנות שנתתם לי, עזוב שבחרתם לי, שבחרתי כאילו בסוף, בסוף לא, אבל על ההזדמנות שנתתם לי להיתמם ולהרגיש טוב עם עצמי כזה,
0: והחלטתי שלא,
1: וזהו, עשיתי את זה מתוך כבוד אליהם.
0: ושם בעצם הסתיימה לה סופית נכון. קריירה באמת אדירה. לא דיברנו על הנבחרת, ואני חושב שדיברנו כאילו על נבחרות קדטים נוער, אבל לא דיברנו על הבוגרת. והיית שותף להרבה קמפיינים, הרבה קמפיינים. שש אליפויות אירופה. אירופה. רצופות.
1: אני לא נחתי שנייה, אמרתי, ואני בכוונה אומר את זה לצערי, כי אני חושב שאם היה לי את הקיצים להתפתח ולהתאמן אישית, אני חושב שהקריירה שלי יכלה להגיע למקומות יותר גבוהים, אבל... אבל גם הנבחרת היא מאוד חשובה, ולא להגיע לנבחרת, אנחנו מגירים את מדינת... מדינתנו הנחמדה ואת הנפשות הפועלות בתקשורת, כן. היו ישר עושים מזה מטעמים, כי בשנים שהייתי בנבחרת, באמת, לארוך כמעט כל השנים, הייתי מוביל בנקודות, ולא יכולנו להרשות לעצמם מישהו שמוביל שלא יגיע לנבחרת. את הטריפל
2: דאבל אתה זוכר?
1: כן, אני זוכר איזה משהו. זה, זה היה בבר
2: מצווה שלי. זה היה גדול. שמיני בספטמבר. <laughs> זה היה בנוקיה, אני זוכר. כן, 18 נקודות, 12 11 אסיסטים נגד סלובקיה. זה המשחק שהעלה אותנו ליורו 2013. אז שישה יורו רצופים, מ-2007 עד 2017. שהאחרון ו... שבהם
0: אה, הסתיים אה, מחזבה קשה כאן
1: בארץ. כן, זה היה למעשה, אה, אני חושב, הרגע הכי קשה שלי בנבחרת. אה, אני לא יודע להגיד עם ציפיות, אבל היה, אה, הייתה מטרה לעבור שלב. אה, אף אחד לא חשב שאנחנו עכשיו לא נעשה פיינל פור באליפות אירופה, כן? אנחנו לא שם, מקומנו הטבעי, אני קורא לו, אני בכוונה אותם נרווח גדול, מקומנו הטבעי הוא שמונה עד שש כי זה יכול להיות, אתה יודע, שנים כאלה ושנים כאלה, ולא סתם אמרתי מספר, זה, מספר גדול, כי יש שנים שאתה יכול לסיים תשיעי, שמיני, לא שמיני, תשיעי, ויש שנים שאתה יכול לסיים 16, תלוי בטיב הקבוצות, תלוי בטיב הטורניר, אבל זה, כן, זו הייתה אכזבה, זו הייתה אכזבה, אני חושב שהיינו צריכים לעבור שלב. אגב, זה היה על חודש הנקודה, בערכה שם מול גיאורגיה, אם אני לא טועה, הפסדנו את זה, ואתה
0: מנצח. מה חלק. זה היה? זה היה יותר הלחץ? זה היה יותר... היה המון
1: לחץ. המשחק של המשחק הראשון נגד איטליה, פשוט שום דבר לא הלך לנו. אני חושב שבמשחקי ההכנה היינו... עשינו דברים מסוימים ושום דבר לא הלך לנו. אני זוכר שהיינו איזה 3-4 דקות לפני סוף המשחק עם 42 נקודות. כשאנחנו קבוצה שקולעת 80-90, קבוצה התקפית, עם כספי ומקל ויותם, וכאילו היינו קבוצה שקולעת. שחקנים שיודעים לייצר נקודות, ולא הלך שום דבר, ויש משחקים כאלה, וזה מאכזר,
0: אבל זה חלק מהספורט. ושאתה רואה את ארז ככה ממש בדמעות, בבריון ש... נכון. של איך, איך זה מרגיש להיות חלק מזה? כי ארז, אנחנו יודעים... מאוד רגיש. באמת, בן אדם גם רגיש, ובאמת מוח כדורסל מבריק, ולראות אותו ככה... זה, זה, היה, זה היה קשה, כי אתה יודע, אתה...
1: אתה נמצא באיזה פיק כזה בקריירה של מאמן. יכולתי להבין גם את האכזבה הגדולה של ארז, וזה חלק מההתמודדות שלך כשחקן עם נרגעים כאלה. מבאס, אבל זה חלק מהעניין.
2: ואם אנחנו מדברים על ארז כמאמן הנבחרת, אז מה, מה דעתך על המינוי הנוכחי של אריאל בית אלחמי לאימון נבחרת ישראל, למרות ירידת ליגה בקבוצה שלו?
1: צריך לעשות את ההבדלה, ו... ותמיד יש... למאמן ולשחקנים, עונות יותר טובות ופחות טובות. אני חושב שארז הוא מאמן... אריאל, סליחה. אריאל הוא מאמן ראוי, זאת אומרת, המון המון שנים בטופ, מאמן קבוצות בליגה המון המון שנים. ניתן לו את ההזדמנות, ייתנו לו את ההזדמנות, ונראה אם הוא יכול לתת לו לבחירת. אז
0: כישרון יש, מאמן יש, אז מה צריך? כי אנחנו רואים... באמת ציפיות בשמיים, ואני חושב שגם, לפחות בקיץ האחרון, קצת הפריזו עם הציפיות האלה, כשדני עבדיה בא ואומר, אנחנו יכולים לזכות באליפות הזאת, אז תראי, הרבה אנשים לוקחים את זה מאוד ברצינות, בין אם זה ככה נוער וילדים, או גם אנשים, אתה יודע, שהם רואים שחקן NBA ומאמינים לו. מה אנחנו כן צריכים לעשות בנקודה הזאת, עם הכישרונות שיש לנו בנבחרת? תראה,
1: בוא, בוא נתחיל רגע לגבי האמרה של דני, אני לא חושב שהוא יחזור על האמרה הזו שוב. אני מחזיק מדני בחור מאוד אינטיליגנט וחכם. אני חושב שזו אמרה כזה של קצת התלהבות כזה וזה, אבל אם תשאר אותו בחדר חדרים אחרי שהוא אמר את זה, הוא לא באמת חשב שאנחנו יכולים לזכות באליפות אירופה. לפי דעתי, כמו שאמרתי, מקומנו טבעי ואני עומד על זה, הוא עדיין לא בטופ שמונה, כשמסתכלים על הקבוצות האחרות, אבל אנחנו כן יכולים להילחם מדי פעם, לתת איזו הבלכה, פתאום להגיע לרבע גמר כזה וזה, אבל לא יותר מזה, לפי דעתי. וגם אם כן, עוד פעם, בטורניר, אתה Ee, וזהו, צריך לדעת לכבד את זה. ולגבי הנבחרת עצמה, אתה יודע, כמו כל דבר, בטורניר, אתה יודע, טורניר יכול להתפתח לפה ולפה, וכל טורניר נראה אחרת. בתור מי שעשה שש אליפויות אירופה, אני אומר לך שכל טורניר נראה אחרת, והכל מתגלגל כזה, לפי איזה משחק כזה, שהוא פתאום משנה את האווירה לפה ולפה.
0: אז אני אסיים את פרק הנבחרת בסוגיית המתאזרחים, שגם תוביל אותנו אחרי זה לעוד נושא שהוא מאוד מאוד מדובר בכדורסל שלנו. מה אתה חושב בהקשר המתאזרחים? זה צריך להיות מישהו שיש לו זיקה למקום? זה צריך להיות מישהו כמו לורנזו בראון? שחקן מעולה שפשוט הנבחרת רואה לנגד עיניה מטרה והיא בוחרת לקחת את השחקנים הטובים אליה? אני חושב שכל דבר כמו כל דבר
1: בחיים, צריך להיות בפרופורציה ולא צריך להיות קיצוני. זאת אומרת, אתה לא יכול שלא יהיו מתאזרחים, ואתה לא יכול גם שיהיה אין סוף מתאזרחים. זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו גבול לדבר הזה. יושבים שם אנשים למעלה קודקודים שדנים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הבמה המרכזית והגדולה צריכה להיות לשחקנים ישראלים מקומיים, סלאש אנשים עם זיקה למקום. אין פה, זה חד משמעית. אני, מבחינתי, שחקנים שמשחקים ויום אחרי נוזבים מפה, הם זרים לכל דבר, תעודת זהות היא כזו או אחרת, לא משנה את ה...
2: אז בואו נעשה את המעבר המתבקש לכדורסלן הישראלי, ואני רוצה להקריא לך דברים שאתה אמרת בראיון לפני, לפני שנה וחצי. הכדורסל הולך למקום נוראי. ההנהלות לא צריכות לשנות את הפרספקטיבה לגבי השחקן הישראלי, להיות יותר סלחניות ומחבקות. פחות סגידה לזרים ויותר כבוד לישראלים. בכלל זה, אני מתייחס גם לתופעת המאמנים הזרים, אין שום סיבה שזה יקרה. לפני כמה ופתאום ראיתי משחק מלפני 20 שנה עם חמישייה ישראלית על הפרקט. היה לי פשוט כיף לראות את השידור החוזר, וזה חשוב גם מבחינת הקהל. היום כשאני רואה את מכבי עם חמישיית זרים, זה חורה ועצוב לי, אבל לא רק המועדונים אשמים, יש גם אשמה של השחקנים הצעירים שלא עושים ולא דוחפים מספיק כדי להגיע לשם.
1: עומד מאחורי כל מילה, להגיד את זה שוב?
2: אני רוצה לחזק אותך. נדבר על השנה האחרונה בליגת העל. יש 101 זרים. שעברו פה, אני לא מדבר נרשמו, לא נרשמו, התאמנו בקבוצות, אבל 101 זרים שעברו פה השנה בליגת העל. זה מספר לא נורמלי. ממש לא. ומיותר.
1: מיותר, אני חושב שככל שיורידו במספר הזרים, זה יגיעו לפה זרים יותר איכותיים, וזה ייתן במה יותר לישראלים. אני אף אחד אותי, אני, אני, אני סתם דוגמה, אני מסתכל על קבוצות הסרביות. הם מייצרים שחקנים, ויש להם תקופות שהם על הפנים, גם רדסטאר וגם פרטיזן, עזוב את התקופה האחרונה, והם מייצרים שחקנים בסוף. בסוף גם זה...
2: בספרד, דיברנו על זה, המון ספרדים בקבוצות הספרדיות. נכון. ואיך אנחנו רואים שזה גם לא ערובה להצלחה מספר הזרים? אנחנו מסתכלים על שלוש האחרונות בליגה, גלבוע גליל שאתמול כבר ידעה רשמית, הפועל אילת והפועל חיפה, mm -hmm. שלושתן עשרה זרים השנה,
1: בין שלוש כי אתה מחפש בזול, אבל אם ייתנו אותנו, ייתנו שלושה או ארבעה זרים, אז כל זר יהיה טוב, כי אז לא תצטרך לתת כבר 50-60 אלף דולר, תיתן לכל אחד סתם נומה 150 אלף דולר, ואז נדברים ב-150 אלף דולר, והזרים יותר איכותיים. ומעבר לזה, השחקנים העשרים האלה הם יותר במה, יותר זמן משחק, יותר, מקו יותר, זמן, יותר מקום להראות את הכישרון ומה שהם יכולים לעשות. וזו משוואה מאוד מאוד פשוטה, זאת אומרת, לא, לא צריך להיות דוקטור בכלל בשביל להבין את הדברים האלה, אתה צריך לתת... צריך לתת במה לשחקנים ישראלים משחקים, ראינו עכשיו פתאום את סורקין משחק יותר, אז הוא... מה, הוא למד לשחק בחצי שנה האחרונה, הוא כבר בין 28?
0: אני חושב שיש קבוצה אחת בליגה שפש... שהיא תמונת מראה נהדרת לדבר הזה. גם הפועל תל אביב, גם גליל עליון, אתה רואה את מושקוביץ' נכון. ואתה רואה את אובר משחק שם, ואת נמרוד לוי, ואת לודן לא נכון. אמסלם. אתה רואה את הפועל תל אביב שעושה עונה נהדרת, גם, ב... גם בזה,
1: היא... הגיעו עכשיו עם ברטימו וזנמנסון ו... גינת וגיל ו... בני. ותומר גינת וגיל בני, ו... וזה כיף לראות, ואדם אריאל. ואתה רואה
0: שהשחקנים ש... ש... מובילים, נותנים להם זמן לשחק, הם טוב. דיברת <דיב> על האחריות של השחקן ודברים שג'ונאס הקריא, אז באמת, איפה אתה רואה את זה, את האחריות של השחקן? ביותר בהקשרים של האגודות לא, מפתח... לא מפתחות מספיק, אז השחקן צריך לקחת יותר אחריות? איפה זה בא לידי ביטוי? <דיב> להיות קצת יותר חוצפנים.
1: חוצפנים במובן החיובי, זאת אומרת, כשאתה למגרש, לדרוש יותר את הכדור, לעשות יותר, זה מתחיל מאימונים, אתה לא, המשחקים זה התוצאה הסופית שאנחנו רואים בטלוויזיה, יש המון המון בדרך להגיע למשחק הזה. שנוגמה שעכשיו אני מגיע, רואים איזה משחק חשוב ואני רואה עם חברים, ואז אומרים לי, אתה לא מתגעגע? אז אני אומר להם, כן, לזה אני מגעגע, אבל אתם שכחתם מה צריך להקריב בדרך. לא שישי, לא שבת, לא חגים, אימונים, מסעות, נסיעות. יש המון המון בשביל להגיע למעמד הזה, שאתם ספציפית, כולכם רואים אותו פעמיים בשנה, פותחים את הטלוויזיה, כי אתם משחקי ליגה, לא כולם רואים. אז, אז יש המון הקרבה בדרך בשביל הדבר הזה. ולגבי השחקן הישראלי, אז הגענו לדבר הזה. להיות יותר חוצפנים באימונים, לדרוש יותר, לקחת יותר, להיות יותר, עם יותר תעוזה. אני חושב לקבוצות סלש למאמנים, ביטחון לתת להם יותר. זאת אומרת, אם עכשיו אני בתור שחקן, הייתי מקבל את הכדור בגיל 19-20, לא כשהיו שנות הפריצה שלי, 20-21, הייתי מקבל את הכדור ומוסר, או מקבל את הכדור הזה, אז וואלה, הוא לא מעניין, הוא לא מעניין, אבל אם אני לוקח את הכדור ועושה הטעיה והולך לסל, והולך לריבוע התקפה, ואיזה רגע יש פה איזה מישהו שהוא עושה משהו. אז אני, ואני חושב שיש איזה משפט שאני אוהב אותו, נכון כל דבר בחיים, אני אומר, אתה טוב במשהו, יראו את זה. אם ישתמשו או לא, אם תצליח או לא, זה כבר, אתה יודע, מנהלה. אבל אי אפשר להחביא את זה. אתה תהיה טוב במשהו, תהיה טוב. אתה תכין פיתה טעימה עם שווארמה, היא תהיה פיתה חבל על הזמן, יבואו לך אנשים לאכול. אתה תעשה מסעדה טובה, אתה, 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 אתה מכין, מכין שולחנות. אתה מכין שולחנות יפים, מסודרים, נקיים, כמו שאנשים אוהבים. אנשים יבואו לקנות ממך. זה, זה נכון מבחינתי לגבי שחקן כדורסל. אתה טוב? אתה בעל תעוזה, אתה יוזם על המגרש, אתה עושה, אתה משנה את המשחק, אף אחד לא ירצה, שום מהמנו עונה לנו לא יגרמו לשחקן לא לשחק אם הוא טוב. זו התפיסה שלי מבחינה זו.
0: אז מי החוצפנים שאתה כן רואה היום בקדוססל הישראלי שלנו? אני חושב שהיום כמה שחקנים חוצפנים. עוד פעם, נגדיר,
1: חוצפנים במובן החיובי. אני חושב שאלה שמובילים את הליגה, ישראלים שמובילים את הליגה, הם שחקנים שהם חוצפנים, לכל קבוצה יש איזה אחד-שניים כאלה, אבל צריכים להיות יותר.
0: אסכים, אסכים איתנו ג'ונס. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, אנחנו ניגע ממש בקטנה בנדלן, בנגרות, בדברים שאתה עושה היום, זה משהו שאתה מוצא ממנו, בוא נגיד ככה, זה גורם לך לחייך הדברים האלה, יותר מהכדורסל, פחות, או שיש בך את הגעגוע? תראה, אני מאוד אוהב
1: כדורסל, אני יודע... שלהתעסק בכדורסל זה 24/7, ולכן אני נמצא היום בנקודה כבן אדם, אני, אני טוען שלחיים האלה יש הרבה מה להציע ויש הרבה מה ללמוד. אז יש לי המון המון תחומים שמעניינים אותי, לאו דווקא בקטע של פרנסה, בקטע של ללמוד אפילו. מעניין אותי לצלול, ומעניין אותי ללמוד לתופף, ומעניין אותי לנגן על גיטרה, ומעניין אותי ללמוד את כל הקטע של הנדלה, ונתן הגאות כבר איפשהו הגשמתי, אבל אמרו שזה גם, יש עוד המון דברים שאפשר ללמוד ולעשות. אז כאילו יש המון דברים להציע, ושאני יודע שאם אתה מתעסק בעולם הכדורסל, זה 24/7 וזה לוקח ממך הכל כדי להצליח. ולכן אני דוחק את הדבר הזה, כי יש המון דברים. אני יודע שאם אני אכנס לעולם הזה שוב, אני אדחיק את כל הדברים שאני אוהב הצידה עוד פעם. קיצור, כרגע לא, אבל
0: לא, כן, לא פוסל, אני, אבל אני
1: לא מעריך גם שאם יש איזה משהו שיקרוץ לי ויבוא לי פתאום, והדברים צריכים להתחבר, אז אני כן אהיה שם ב-100%, אני לא אעשה משהו שהוא לא 100% איתו.
0: קרי העניין עם הפועל תל אביב. כן. טוב. נראה לי שאנחנו ממש באקט הסיום, אנחנו נוהגים לסיים פרקים כאלה באסוסיאציות. אוקיי. Okay. אז אני אגיד לך ככה מילה, אתה תשתדל במילה אחת, איב okay. מודי לא הצליח במילה אחת, אבל אני בטוח שאתה תתעלה עליו, מה שאתה חושב. אז נתחיל, דאנק. פשוט. אסיסט. <assist>. כיף. מכבי. כוח. ירושלים? מתפתחת. עדיין. כל הזמן. נגרות? חיוך. NBA? NBA? חשבתי שתגיד פספוס אולי. לא.
1: לא, לא, לא. עשיתי הכל בשביל זה. אני מסתכל על המילה. נחשב, נחזור לזה אחרי זה. נו. אז אני במילת
0: הסיום, אז uh, כדורסל. החיים. מפתיע לראות ש, שזה חוזר על עצמו, הפירוש למילה כדורסל, האד אה, ג'ונס. כן. זה... כי זה
1: באמת חיים שלמים, זאת אומרת, את, אתה מסתכל על הכדורסל, אז מה, יש לך קבוצה, יש לך חברים, יש לך ניהול. אני חושב שכשאתה נמצא בתוך כדורסל, בתוך עולם הכדורסל, זה חיים שלמים. זה בועה, אבל זה חיים שלמים. במקרה של כדורסלה שמשחק המון שנים, אז זה הפך
0: להיות החיים שלך. מילות סיום, ג'ונס.
2: פשוט כיף לשמוע אה, מישהו שזה מה שהוא עשה בחיים שלו, ומדבר עדיין בתשוקה על, על הענף הזה, למרות שהוא כבר לא חלק ממנו, וזה, וזהו, מרגש בשבילי. כן, יודעים פה, המאזינים יודעים שאני אה, בצד של הפועל ירושלים, ובשבילי אה, ליאור אליהו מגיע לאולפן זה... זה חלום רק להיות במרחק הזה, אז תודה ממני ש, שאתה פה. בכיף, תודה לכם.
0: מסכים עם כל מילה, באמת תענוג. תודה על האירוח. ובאמת, אנחנו בסיום הפרק, נציין שוב חלק מרשת האנליסטים של אפאל קבסה הגדול. מעבר לכך, דברים עולים, טיק טוק, אינסטגרם, קטעים, הפרק הזה יעלה ביום חמישי אחרי יום העצמאות, אז שיהיה לכם ככה לסופה שניים. תודה רבה לשניכם ותבהלו. Good job.